0: Salut à tous et bienvenue dans Podsac, le podcast sérieusement accro au cinéma, mec Et bien voilà, c'est Axel qui nous a répondu. Merci Axel d'être parmi nous ce soir. Mais de rien, mec <rire> Fais-nous ton rire.
1: Euh... <rire>, <rire>, <mi> <rire>, <'ai dit> <rire> rien. Remember, Sally, when I promised to kill you last? That's what Matrix, you did! I lied. Don't waste my motherfucking time!
2: We're gonna be doing one thing, and one thing only. Killing Nats.
1: Captain!
2: I need your clothes, your boots, and your motorcycle.
1: Hello! Hello, anybody home? Huh? Think, McFly, think! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. They're coming to get
0: you, Barbara. What's blood for et eh bien vous êtes bien chez Pozzac et malheureusement ce soir il n'y a pas The Floydus avec nous, il n'y a pas Tony et oui le monsieur est cloué au lit et donc il n'est pas des nôtres et voilà donc on va faire donc cette première tentative de en toute franchise ensemble mais sans Tony donc voilà c'est un peu une nouveauté mais on voulait la célébrer avec lui mais il nous a fait faux bon il n'a pas été capable de se réveiller. Il n'a pas été capable de se sortir du lit. Il a préféré rester cloué sous la couette, en bonne compagnie sans doute. Je l'espère du moins pour lui. Mais bon, en tous les cas, il n'est pas des nôtres. Mais il par faut contre,
2: préciser qu'on peut se regarder dans les yeux, contrairement à... aux autres épisodes de, -de Sac.
0: Oui, effectivement. Là, oui, effectivement. il y a Thibaut vient de me caresser. Très visuel pour. Thibaut vient de me caresser <rire> le dos. Les alors. auditeurs de podcast voilà. adorent alors ça quand c'est visuel. Voilà. Regardez voilà. ce que je fais. <rire> il combien de, de doigts sur ma main <rire> voilà. Il est en train. Il est en train de me caresser. Euh, et encore, vous ne voyez pas ce qui se passe sous la table. Mais bon, pour l'instant, toujours est-il que nous sommes chez Thibaut. Voilà. Bonsoir Thibaut. Bonsoir à tous. Bonsoir à la France. Bonsoir à toi. Bonsoir Daesh. Saluer hein. mon public.
2: Euh, ok. Donc <rire> euh, ça c'est pour toi Tony. C'est une petite vanne. <rire> c'est
0: ouais, c'est une catastrophe. <rire> ça commence mal. C'était mieux. On à... elle est, elle est gardée au montage là Oui, on la garde au okay. montage. C'était mieux la première introduction qu'on avait faite en fait. Euh, <rire> avant Mais que ça. Ça
2: c'est deux fois qu'on enregistre parce que ma Wi-Fi a décidé de bugger le soir euh, le soir où on avait décidé d'enregistrer la première fois et notre première intro était très très bonne. Mais je pense que Jérôme n'aime pas le live, n'aime pas pouvoir regarder ses invités en face parce qu'il peut pas faire autre chose en même
0: temps. Je vous laisse deviner quoi. Euh, non non là je fais point de coupe. <rire> non non mais en fait non j'ai pas de problème avec ça. C'est pas la première fois puisque avant on enregistrait justement en vidéo donc non non j'ai pas de souci. Euh, Arrête de dire n'importe quoi ouais. c'est gênant là. <rire> donc nous avons Thibaut parmi nous mais nous ne sommes pas seuls. Il y a aussi un nouvel invité et il s'agit de Conan McFly. Salut tout le monde. <rire> Bonjour Thibault, bonsoir.
3: Jérôme. Salut Conan ah, Comment ça va Bah écoute, ça va bien Oui, bah c'est un peu bizarre, là. depuis tout à l'heure on parle de toucher, tactile, ce qui se passe en dessous de la table, je peux vous dire que moi je sais pas ce qui se passe. Hein.
0: Oui mais tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as confié que pour toi le cinéma c'était avant tout très visuel, maintenant tu sauras <rire> que c'est également dit, très tactile.
3: Oui, bah voilà, bah,
0: c'est une nouvelle dimension ouais, qui s'offre à moi,
3: grâce à vous deux.
0: Alors, dans que euh, nos auditeurs connaissent bien évidemment Thibaut, on sait que, qui tu es, on sait que tu viens d'Any Given Film. Mais par contre, Conan, les gens ne le connaissent peut-être pas forcément. Qui es-tu, Conan Nous, on te connaît, -ce que tu es un de nos poditeurs les plus acharnés euh, On t'a maintes fois rencontré Mais présente-toi, vas-y.
3: Alors, qu qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise Moi, je suis juste poditeur. Euh, J'ai rencontré Jérôme euh, une fois où on avait décidé de faire un, une IRL avec, euh, avec une autre amie à nous. Et, euh, on a fait connaissance, mais avant tout, j'étais poditeur. J'interagissais même pas avec, euh, avec le, le, le podcast parce que je ne mettais pas de commentaires et tout ça. Mais euh, finalement, bon, bah, j'ai décidé, oui. décidé de sauter le pas et euh, d'aller rencontrer euh, les podcasters que j'appréciais écouter, euh, que ce soit Any Filmon, c'est la première fois aujourd'hui, et euh, euh, bon, plusieurs fois Jérôme. Donc euh, voilà, moi je suis juste étudiant passionné hein, en cinéma et euh, bah, je suis vraiment content d'être là euh, pour, pour discuter euh, cinéma avec euh, cette nouvelle, euh, nouvelle édition et nouvelle émission euh, de, du, Podsac, euh, du podcast Podsac. Voilà
0: Exactement Ça vrai qu'on va bientôt en parler Mais pour l'instant Je vais déjà Demander à Thibaut euh, Comment ça va Et où est-ce que tu en es De ton fameux projet Dont tu nous avais parlé
2: Les vilains Que j'ai euh, vu Que j'ai vu Que, que j'ai vu. vu Ça y est euh, Oui c'est vrai que la dernière fois Tu ne l'avais pas encore vu Ouais Et, et c'est bien alors oui. <rire>
0: je te l'ai dit, là il me prend de cours. c'est trop long, non je rigole Merci. Non, non non non, non. Fait en fait pour vous est... expliquer on a les disques durs de plusieurs téraoctets qui sont à ma gauche donc on sait la taille que fait le film c'est assez énorme, donc non le film très bien je te l'ai dit, on en reparlera dans le de -sac, à mon avis certainement, donc le film très générationnel surtout très drôle, donc ne loupiez pas cette avant première à laquelle vous serez pas convié le 15 décembre prochain parce que ça sera je crois que les places sont toutes prises Hein, ça, Tout à
2: fait, c'est complet, à part deux places qu'on fera gagner, c'est publié, publié quand cet épisode
0: Ah bah rapidement hein. Rapidement ah, Rapidement hein. Bon bah
2: si c'est avant le 15 décembre <rire> Ça sera avant le 15 décembre Et ben, bah, il y a possibilité de gagner deux places sur notre page Facebook pour nous rejoindre pour cette avant-première Ah bah ça, ça serait génial Les vilains
0: Ah, le ça c'est génial Je peux amener euh, ma, ma voisine
2: Non Non Donc et oui, coup... là, on est bah, l'avant-première c'est le 15 décembre, on est ouais. à une semaine et quelques de l'avant-première, donc on stresse étalonnage, mixage, on finit tout ça. Euh, on a Gilles Dacosta du, podca du podcast euh, Split Screen qui nous a rejoint pour faire euh, les graphismes du film. Donc on est très très content parce que c'est un garçon très talentueux et qui euh, supporte le projet aussi. Très sympa. Donc euh, voilà, c'est une petite. Salut à toi, à Gilles. De, de jeunes talents et. Euh, et on espère surtout faire une grande tournée d'avant-première et de projection spéciale, un peu dans des, euh, pas dans des grands cinémas, hein, mais dans des petits endroits. À bientôt euh, en eure et loire Bientôt en eure et loire Et bientôt
0: en Normandie aussi.
2: J'espère, je croise les doigts. On a, on a des contacts au Pandora, euh, d'Avignon. Euh, ah bah ça, c'est un, euh, un petit
0: clin d'œil euh, voilà, à Monsieur Colin et, Colin à Gilles, et Gilles. Euh...
2: Mais euh, voilà, on, est, on essaye de... Donc voilà, si vous avez une salle de cinéma à proximité, que vous êtes très copain avec le, le tenancier. Mais ça vaut le coup d'œil. Moi qui l'ai vu, moi qui l'ai vu, le moi
0: qui ai vu, un uh, work print, euh, ici, même d'ailleurs, avec du monde. Euh, c'est un film générationnel, c'est un film drôle, c'est un film très actuel, c'est un film qui parlera beaucoup d'entre vous, mes chers auditeurs. C'est euh, alors évidemment l'influence principale, je, on la ressent quand on te connaît et puis on la retrouve, c'est l'influence de Judd euh, Super Grave, mais pas que, pas seulement. Il y a beaucoup de clins d'œil. Si vous êtes cinéphile, euh, ça va vous plaire. Il y a beaucoup de références, beaucoup de jeux, beaucoup de gags, des acteurs hyper dynamiques, une mise en scène dynamique. Donc là, je peux le dire, je l'ai vu. Euh, gros travail euh, technique, gros travail sur la lumière. Euh, donc, euh, franchement, euh, pour un premier long métrage, je dis, je tire mon chapeau. Donc euh, voilà. En fait, Thibaut a réussi ce que euh, nous, euh, nous avons du mal à faire. Et, euh, et ça euh, voilà, je... <rire> a trou voilà. le cul. Ça a le cul, je vais mettre sur l'affiche. Euh... Ça <rire> a <pas de sac. rire> Et comme, en plus de ça, on nous a accusé d'être sexistes, ah, euh... ils vont adorer
2: le film. Je pense que les voilà. les gens qui considèrent pas ça comme misogyne vont sûrement être fans des vilains. Voilà, parce que c'est peut-être un... le film le plus misogyne de tous les <rire> temps.
0: C'est extrêmement misogyne, <rire> c'est extrêmement sexiste. Mais qu'est-ce que c'est bon, parce que nous, nous allons voir de jolis culs et de jolis seins, et donc c'est formidable. -ce, tu vends très mal le film. <rire> les personnages dans le film sont sexistes. Le film n'est pas sexiste. Non, mais bien évidemment. Non, mais... mais faut le préciser. Mais, non. Ça, mais euh... ça. Non, mais Quand les gens vous
2: taillent, euh, oh, podcast sexiste et tout ça. Euh... On va parler de Brigitte
0: Linessen aujourd'hui. Euh... Oui, mais oui. oui, on va en parler. <rire> mais bon, voilà. Donc... Mais merci. Oui. Et
2: je tiens à dire que tu es euh, seulement semi-subjectif puisque tu n'as pas participé au film. Donc oui. c'est un peu un avis proche de l'objectivité. Ah bah Oui, oui je l'ai mais... découvert euh, justement euh, bah, voilà. par une projection bah, oui. test. C'était hein, une euh, euh, projection
0: voilà. test. J'ai été euh, franc du collier, bah, comme à chaque fois, de toute façon, sur tous les projets que vous avez traités, que vous avez faits, et, et sur lesquels euh, j'ai eu le droit et la, le, le plaisir de de jeter mes petits yeux. Hein, donc voilà. puis oui, aussi Normandade, on en a déjà parlé.
2: Et oui, Normandade, film d'horreur de 19 minutes, qui, je l'espère, arrivera bientôt sur Internet ou dans des festivals internationaux de films d'horreur.
0: Bientôt en Normandie. Bientôt en Normandie, Bientôt je Normandie. Je crois non, non, mais c'est sûr. Euh, okay. <rire> il y sera, tu peux être certain Bien, que la personne qu'on a rencontrée. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a rencontré quelqu'un de très sympa. Oui, mais on <rire> sait qu'il y aura un gros soutien. Donc ça, ça peut déboucher sur des choses. Bon,
2: allez, euh, assez parlant. Oui, 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 oui. Conan McFly, quand même.
0: Conan. Alors justement, Conan, je sais que tu as un coup de cœur récent. Parce que toi, le cinéma, c'est avant tout visuel. <rire> voilà, on en a parlé. <rire> Qu'est-ce que tu as vu récemment Tu m'as dit un film... Un...
3: Tar tarnation Tarnation de Jonathan Cahouette, un canadien.
0: Il paraît que c'est un cas... Euh, Cahouette. Non, pardon. Point de montage, Tony
3: <rire> Bon, je sais pas quoi dire. <rire> Du coup euh, voilà donc c'était un film en fait euh, du, euh, autobiographique, c'était là euh, l'intérêt en fait euh, du film, que, qui, où, est, où est le film parce que je me disais mais l'autobiographie c'est peut-être en littérature on connaît mais en, en, au cinéma j'avais jamais vu donc je me, euh, quand j'ai réussi à voir ça, euh, euh, c'était dans le cadre des cours mais euh, c'était un film assez difficile parce que ça raconte en fait euh, l'histoire de la personne donc Jonathan Cahouette et sa mère qui... Euh, qui, qui sont passés par, euh, par des moments très difficiles et euh, Jonathan Cahouette arrive à mettre visuellement donc c'est pour ça que Jérôme parlait de, du cinéma esthétique et visuel dans le sens où euh, il arrive à retranscrire en fait les émotions et euh, tout le travail en fait de scénaristique euh, visuellement, c'est vraiment avec la couleur, avec la photo, avec le cadrage, euh, avec la mise en scène, il y a quelque chose qui se dégage. Et euh, bon, je le je le conseille pas à, aux âmes sensibles parce que euh, moi-même j'ai été j'ai été vraiment bouleversé, c'était très difficile. Euh, il faut il faut s'accrocher parce que euh, ce qu'on peut voir là-dedans est, est est très dur. Euh, à supporter pendant le film et même après en fait donc euh, je le conseille parce que c'est vraiment voilà un film autobiographique donc un genre peut-être vraiment intéressant à découvrir et euh, visuellement il y a un travail euh, splendide je trouve et euh, même s'il m'a fait il m'a fait mal au cœur je je le garde très proche parce que euh, c'est quelque chose qui, qui m'a marqué, Gus Van Sant avait apprécié le film, il est passé à, au festival de Sundance, euh, au festival de Cannes, donc euh, c'est peut-être qu'il y a quelque chose derrière d'intéressant et pas juste en fait, un film underground euh, indépendant euh, qui a été fait comme ça.
0: Voilà. Merci pour ce petit coup de cœur. Euh, moi je voudrais juste euh, parler évoquer rapidement euh, avec Conan on sort tout juste du salon de l'éditeur DVD indépendant qui avait lieu ce week-end à Paris donc euh, voilà dans le cinquième, dans un cinéma, il y avait quelques éditeurs euh, que j'aime beaucoup. Il y avait Artus euh, Film, il y avait Le Chat qui fume, il y avait Carlotta, il y avait Potemkin et plein d'autres. Donc c'était l'occasion de rencontrer euh, les patrons de ces boîtes, les représentants, les visages euh, qu'on peut connaître jusqu'à présent via les réseaux sociaux, via Facebook, Twitter. Et de pouvoir mettre un visage, de le rencontrer en vrai, celui-là euh, même qui euh, nous envoie des fois de jolis, euh, de jolis cadeaux, de jolis DVD, et de jolis Blu-ray, de films euh, rarissimes. Et de films justement des fois... Un impact visuel assez sympa, notamment le cinéma italien qui m'est cher, que j'adore. Les Gialli bien sûr, vous avez compris, ou les films de science-fiction à l'italienne, par exemple. Donc euh, le chat qui fume notamment s'y trouvait et euh, eux qui ont sorti euh, d'après la presse euh, l'édition, une des éditions 2015 euh, qu'il fallait absolument avoir dans sa DVD texte ou sa, sa, dans sa vidéothèque, le venin de la peur de Lucio Fucci qui n'est pas, alors d'ailleurs je lui ai dit je je lui ai dit, je le lui ai dit dit tout à l'heure euh, que c'était pas mon Fucci préféré mais que par contre leur édition elle est juste euh, énormissime, hein, triple disque avec un, la bande originale sur CD, enfin voilà une belle édition et euh, qui est quasiment euh, bientôt épuisé, hein. ils en ont euh, quand même vendu pas mal, surtout à l'étranger, il m'a expliqué que ça a bien cartonné à l'étranger, donc euh, comme quoi. Et puis euh, là, ils viennent de mettre en vente deux jallos que j'ai sous la main, donc euh, il s'agit de l'affaire de la fille au pyjama jaune de Flavio Mogherini, et la journée noire pour un bélier de Luigi Bazzoni avec Franco Nero. Donc deux jaloux inédits qui n'étaient même pas sortis d'ailleurs de l'époque de Neo Publishing parce que Neo était les précurseurs et donc passer derrière eux c'est sûr que c'est compliqué. Mais euh, voilà le chat qui fume sort ces deux raretés à un prix vraiment très intéressant. C'est à dire que pour une trentaine d'euros vous avez le pack sur leur site, sur leur site avec, avec un petit livre contenant les, les lobby cards de l'époque et des affiches, les visuels. Donc c'est vraiment très sympa. Là, sur le site du festival, ben, j'ai pu récupérer ma commande, ce qui est quand même cool, et puis de trouver aussi d'autres perles rares. Donc euh, moi, je dis bravo au chats qui fument. Bravo également aussi euh, à Artus euh, Fin qui continue euh, d'explorer le cinéma bis euh, des années 50, 60, 70. Euh, donc euh, voilà, ça a été l'occasion sur ce salon de trouver d'autres raretés euh, qui font plaisir. Alors des films certes inavouables, je ne citerai pas les noms, mais disons qu'au milieu de tout ça, il y a La planète des vampires de Mario Bava, le film qui a « inspiré » euh, Alien de Ridley Scott, et donc euh, d'Anno Bannon. Et puis euh, je donnerai, je dirais aussi un petit mot sur euh, Ecstasy of Film, qui continue également de leur côté à sortir quelques euh, jalo italiens. Notamment pour le mois de novembre avec Mad Movies, ils avaient sorti Qui l'a vu mourir de Aldo Lado, qui est un très bon giallo euh, euh, vraiment très violent, euh, avec euh, comme victime des enfants. Donc c'était un film assez, assez noir, qui était très réussi. Ils ont fait une belle édition, là, qui est disponible depuis peu sur leur site internet, donc, donc chez The Ecstasy of Film. Donc voilà, donc ça fait plaisir de voir tous ces éditeurs. Et euh, sur ce salon, ben, c'était sympa, il y avait beaucoup de monde. Ça a été l'occasion de rencontrer Jean-François Galotte qui m'a pris dans ses bras dès que j'ai commencé à lui dire « Ah, mais je t'ai reconnu, je vous ai vu dans Baby Blood » de Alain Robach. Le mec est tout content, le film qu'il avait produit, dans lequel il avait joué, un des premiers films gore français de la fin des années 80. Donc c'était hyper sympa, le mec super motivé, trop content. Il était là à dire à tout le monde « Hey, il m'a vu dans Baby Blood » et tout, c'était trop marrant. Donc il est resté un moment à discuter avec nous, j'ai son numéro de téléphone. Donc je pense que ça serait l'occasion de discuter avec lui... De du cinéma de genre français des années 80, avec lui, Yann Piquer, tous ces gens-là qui essayaient de faire du cinéma de genre et qui n'y arrivaient pas forcément facilement. Donc voilà. Donc bref, vraiment, ce salon très sympa, vraiment très sympa. Et pour terminer, je dirais juste, n'oubliez pas que Damien Granger, l'ancien rédacteur en chef de Mad Movies, donc le rédacteur en chef post-Jean-Pierre Puters, euh, qui est toujours en train de travailler sur son livre, euh, sur les B-movies euh, posters, donc euh, ses flyers, ses jaquettes vidéo des années 80 et 90, euh, ses films d'action, de science-fiction, de fantastique, euh, des films bis ou même de série Z, pour lesquels il leur offre un joli petit texte, euh, bah, un petit peu le genre de texte que, le genre de texte que moi j'adorais lire euh, quand il était rédacteur chef, euh, c'est « Ma schémade, parce que c'était quand même, pour moi, après la, la période post-Jean-Pierre euh, Puters, c'était... Euh, encore la période de gloire de Mad Movies, donc euh, voilà Damien Granger, j'adorais euh, son écriture et j'adorais aussi euh, le voir présenter les films dans les premiers DVD Mad de l'époque. Et donc euh, voilà, et je sais qu'il est toujours en train de travailler sur son bouquin. Les préventes démarrent début d'année prochaine, début 2016. Pour l'instant, vous pouvez aller sur sa page Facebook, vous verrez qu'il y a toujours euh, de nouveaux fascicules qui apparaissent en téléchargement gratuit. Il en fait donc une, des petits fascicules d'une quarantaine de pages avec euh, de l'affiche euh, de films, avec un petit texte de présentation. Et c'est des, des films euh, genre X-Tro, euh, enfin des films, vous voyez, euh, des, des films soit bourrins, soit bis, soit, bi, soit, soit horrifiques, soit science fiction euh, soit des nanars, euh. il y a de tout. Il y a de tout, euh, ça part euh, des films en plastique jusqu'à euh, des films de plus haut, de meilleure qualité, voilà. Mais exclusivement du cinéma bis. Et donc euh, c'est très sympa, très fun. Et je vous conseille de, de passer faire un tour sur sa page Facebook et de télécharger gratuitement pour l'instant ses bouquins et plus tard de faire comme moi et de participer aux préventes de son livre. J'en ai plein la okay. bouche.
2: Bah, juste une petite euh, casse dédiée à Carlotta et Body Double, qui est le premier coffret de leur collection, euh, leur nouvelle collection ultra numérotée, 3000 exemplaires. Euh, donc je sais pas quel va être le prochain film, mais je trouve ça bien que ça soit euh, déjà un de Palma, je dirais pas méconnu, mais qui est un peu plus bis que les autres, parce qu'on est clairement pas en termes d'intrigue et en termes de sujet au niveau de blowout ou de. Euh, on est plus du côté de Dress to Kill pour euh, l'ambiance et le côté un peu.. Euh, euh, voilà, du, du, à la limite du, du film érotique parfois, euh, avec des acteurs qui cabotinent à, à mort et, euh, et du gore qui tâche. Mais euh, voilà, j'adore ce film, je suis très content de le voir enfin en Blu-ray. Qualité d'image parfaite, comme souvent, comme toute la collection en fait, de Carlotta euh, qui ont sorti Blowout, Pulsion et, euh, et Fury, oui. Merci. et euh, <rire> Déjà en blu et, euh, et Celui-là fait partie d'une nouvelle collection, donc un format un peu plus grand, avec un bouquin inédit en France euh, qui raconte le, le tournage du film par, euh, par quelqu'un qui l'a suivi de très près. Et euh, une super nouvelle interview de l'assistant réel de, de De Palma sur le film qui dure une demi-heure, qui est génial. Donc euh, voilà, très beau coffret pour les fêtes. 40 euros sur Amazon.
0: Une très belle édition, un petit peu comme celle qu'ils avaient faite pour la, maison de... la Porte du Paradis de Michael Cimino. Quoi. Euh,
2: pas vraiment, parce que là, c'est vraiment... Euh... La Porte du Paradis c'est un coffret exceptionnel mais c'était vraiment un coffret unique euh, dans le sens où c'est un, un classable dans sa DVD tech. Là j'ai l'impression qu'ils vont vraiment essayer, enfin c'est ce qu'ils disent, je crois qu'ils veulent en sortir un par an ou deux par an, enfin un rythme de croisière comme ça et, euh, et en gros c'est prometteur on se dit euh, si le premier c'est Body Double ça va forcément être des films intéressants qui sont pas forcément des grands classiques parce que euh, par exemple Wallside le fait très bien avec sa collection... Euh, de classiques classique où il y a la rivière rouge, Rendez-vous avec la peur, La nuit du chasseur. C'était très belles éditions. Et là, euh, j'espère que ça a des films un peu plus bis et un peu plus euh, méconnus, entre guillemets.
0: Alors, si vous avez eu la chance, cher auditeur de, de faire un tour sur ce salon de l'éditeur vidéo, d'éditeur DVD indépendant, Carlotta s'y trouvait. Donc, euh, j'ai eu l'occasion de lui passer le message parce que j'avais Thibault au téléphone à ce moment-là. Parce que monsieur pouvait pas venir, parce que voilà, point de montage <rire> sur les vilains. <rire> donc euh, voilà, j'ai pu passer le message euh, au patron de, de Carlota qui m'a fait une révérence. Mais littéralement une révérence. Quand j'ai dit, bah mon pote au téléphone, il dit que c'est la meilleure édition euh, Blu-ray ultime de, de, de l'année. Et le mec, il a fait une révérence devant moi. Donc euh, voilà, c'était pas une blague. <rire> et donc il était très content. Donc voilà, donc euh, ce salon, voilà, c'était l'occasion de voir Carlota, Arthus, euh, fume et tellement d'autres. Bon allez mec, on s'y met on s'y met, voilà, c'est fini pour euh, les coups de cœur et la présentation. Alors, on avait fait euh, du podcast euh, sous forme euh, de franchise, mais ça n'avait pas encore été... Euh, on va dire... Labelisé... Ça... Euh... Voilà, labellisé chez Podsac. On n'avait pas encore fait ça. Vous, a... donc, Vous voilà. avez fait quoi Police Academy euh, On avait fait Police Academy, on a fait les Fast and Furious. C'est où okay. je crois. Et Deux donc... sagas
2: essentielles pour euh, l'histoire du ah, cinéma. Police Academy. Euh, donc là, on était euh, oui. forcément, il fallait garder ce rythme.
3: Non, je disais que le dernier Fast and Furious est rentré dans l'histoire avec son nombre d'entrées. Et... Quatrième, le... je crois, quatrième, quelque chose comme
0: ça. Euh... Totalement mérité. Ouais, complètement. Hein. Je, plaisante, un film hein. et... je plaisante. magnifique. <rire> je plaisante.
3: Moi, je plaisante pas. Non, si vrai. <rire> toi, qui aimes,
0: toi qui, toi qui, toi qui aime le visuel. Mais bon, voilà, je sais pas ça.
2: Vous qui aimez le visuel, vous allez adorer. Vous j'imagine, cette saga. Qui est l'une des sagas les plus visuelles du monde.
0: Tu parles de celle dont on va. <rire> voilà. <rire> Alors on va on va y revenir, mais pour l'instant voilà c'est vrai que chez Potsac, on avait fait euh, on, on avait fait des débats, on avait fait euh, pendant une période euh, des films qui faisaient l'actu, puis on a fait euh, les évidages pas faire, on parlait des raretés. Et c'est vrai que Thibaut nous avait fait la réflexion, il nous avait dit ouais les mecs si vous voulez que je revienne et tout parmi vous. Non <rire> oh, putain. Non mais arrête. Si les vous voulez gens, que je revienne parler si, euh... si vous voulez que je revienne parmi vous, et si vous voulez absolument que vos poditeurs, euh, puisqu'apparemment il, il y avait une grosse demande pour pour revoir euh, <rire> Thibaut au micro. À chaque,
2: à chaque épisode je crois que c'est le moins de commentaires possible
0: sur Potsak. Et mais Je m'en <rire> et... fous. <Vous> <rire> <rire> Non mais si tu leur dis ça, c'est sûr que... C'est en fait... eux qui m'invitent hein, à ouais. voyez ça avec Tony et Viro, hein. Et donc en fait, euh, ils avaient dit ça serait cool que vous fassiez euh, des franchises. Donc voilà, c'est parti de là et en fait, on s'est dit bah, il y avait des éplats avec qui n'étaient pas à la faire et là on a dit on va faire des ETF en toute franchise. Ouais.
2: Voilà. Et loin de moi l'idée de ne pas prendre une franchise mais une trilogie.
0: C'est la faute à Conan, donc en fait, euh, <rire> à cause de ses chaussures, on avait parlé de ses chaussures une fois, et c'est parti de là. Et là je me sens
3: super con, mais oui effectivement, c'est juste que j'ai des Adidas originales Samba, c'est juste les chaussures que Axel Follet, donc Eddie Murphy, euh, porte dans, le, dans, le, dans, dans les films euh, Beverly Hills Cop, euh, Dont on va parler ce soir. Voilà, dont on va parler ce soir.
0: Et voilà, parce que pour fêter cette première émission spéciale franchise, on s'est dit qu'il fallait prendre de la qualité, Prendre une franchise qui est. Que Thibaut adore. Voilà, qui adore. <rire> et qui a la possibilité de, de parfaire son niveau d'imitation d'Annie Murphy. <rire> on va voir s'il y arrive. Mais en tous les cas, voilà, c'était effectivement euh, l'occasion de démarrer tout doucement avec une franchise, on va dire entre guillemets, parce que euh, trois films, un téléfilm sorti en 2013, et puis peut-être un reboot, mais a priori, c'est tombé à l'eau. Bon, est-ce qu'on peut parler d'une franchise Je ne pense pas. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a pas... <rire> On s'est dit quand même qu'on allait les faire sur, euh, sur Beverly Scope et qu'on allait attaquer cette nouvelle émission comme ça. Et c'est parfait. Dans, 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 dans,
2: dans, 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 dans. En toute franchise. Pas <rire> <rire> non, non, mais en bien. toute franchise. C'est bien ça. C'est bien Je l'enregistrerai Faut... avec ah. de la guitare. Attends.
0: Alors... Qui c'est qui veut là, Jérôme est en grande forme. Hein. Oui, qui <rire> qui que vous qui, pouvez voir, euh. qui qui veut attaquer euh, le premier Beverly Hills en il fait, faut mais commencer par un début. Bah, faut voilà. commencer par le début. Alors Beverly Hills Cop. 1. Voilà le premier. Très bon film. Voilà, ah, c'est <rire> le seul. <rire> Sorti le 1er décembre 1984 aux États-Unis et en France le 27 mars 1985. Réalisé par qui Martin Brest. Martin Brest. Qu'est-ce qu'il avait fait Martin Brest
2: Il a fait un an plus tard Midnight Run, qui
0: est beaucoup mieux. Avec Charles Grodin et ouais, De Niro. Qui ouais. est beaucoup mieux réalisé. Très sympa. <rire> Et surtout, il a, fait des, un film, il a fait deux films maudits en fait. Ah oui. Il a fait un film maudit pour Brad Pitt où tout le monde se fout de son jeu d'acteur, où il fait semblant de parler en petit nègre, là, qui, tout le monde se fout de sa gueule quand il demande du beurre de cacahuète, c'est ça C'était Rencontre avec Joe Black.
2: L'un des meilleurs effets spéciaux de l'histoire du cinéma. Bah, je pense quand que... Quand il se fait euh, écraser. Ah oui. Et qui rebondit sur quatre voitures avant de tomber sur le sol. Et c'est un film qui est aimé par les gens. Hein. Mais moi je l'aime beaucoup. Mais moi, je beaucoup. La, la, la
0: scène gentille. de rencontre avec Joe Black, bon c'est pas l'objet du podcast mais c'est pas grave, <rire> mais la scène de rencontre avec Claire Forlani dans ce bar, moi oh, je la trouve très belle. Claire Forlani. Ouais, Claire Forlani, Police Academy 7. Police Academy <rire> 7, mission à Moscou, excusez-moi. Conan et The Rock et The rock. Rire <rire> rock mais bon on n'est pas là pour parler de de Joe Black on est là pour parler de Jiggly Amour Trouble avec Ben Affleck <rire> oh, et Jennifer Lopez qui était donc euh, le gros navet dans lequel ils avaient joué et le film d'ailleurs qui a scellé le destin de Ben Affleck pendant de longues années hein. ça a duré longtemps bah, hein. ça l'a suivi pas mal de temps hein. ah, ça l'a suivi pas mal de temps je l'ai en DVD c'est vrai que c'est irregardable c'est hein. ouais, aussi irregardable que à la dérive de Gary
2: il y a Justine barta qui joue un oh, ben, j'ai oublié ça un, dé... un... Pourtant, un bien handicapé Justin mental Bartha, il est Chinois à la fin,
0: <rire> Spoiler. je pense que je vais le revoir. <rire> euh, Bervédé Hillscope a été écrit par Daniel petrie Jr. Alors, c'est euh, le scénariste entre autres de The Big Easy avec euh, Dennis Quaid et Ellen Barkin, qui était un petit polar sympa. Voilà. Euh, il a écrit aussi Randonnée pointueur avec euh, Sydney Poitier et Tom Berenger. dont j'ai commandé l'affiche. Ouais. un gros Ouais, mais randonnée pointueur, c'est sympa, c'est très fun. C'est le, le, le pré-cliffhanger, pré-cliffhanger quand même. Ah ouais. Avec euh, deux accords. et
2: moi, ça me convaincu euh, par voilà. cet
0: argument. Mais surtout, il a écrit Turner and Hooch avec. Euh, ah, Anx, Top là, m ah, là, ça m'intéresse. Ah, là, il y a du chien dedans. Ah, ouais. Et là, il y a, y a Houch, du chien, toi, t'es content. Un film avec du, du, du chien, t'es heureux.
2: Ouais, c'est vrai. Tu
0: sais, ça, ça vient d'où ça T'as dû aimer Marley et moi aussi, alors Adoré. Je suis enfin, bon, à la mais... fin,
2: j'adore ce film, je le regarde tout le temps.
0: Donc, tu t'entendras bien avec White Gun Singer si vous faites un podcast spécial. J'ai toujours
2: dit que Fred, c'était mon frère d'une autre mère. Je t'aime, Fred. Et il vient le 15
0: décembre ils viennent
2: non je sais pas ah, bah, c'était une invitation s'il écoutait ah, ce
0: podcast ah. ça m'étonnerait <rire> <rire> et, et déjà il n'écoute pas non, je disais il ne reste pas que deux places de toute façon
2: bah, si. c'est bien vu Conan
0: a, gaillé, a gagné voilà. les deux places désolé. <rire> Non, non non non, non, non. <rire> <rire> euh, il a surtout réalisé a un film que j'aimerais trop voir ah. Toy Soldiers ah oui 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 euh, l'école des héros c'est pas bien hein c'est pas bien Non, non. C'est un film de je rêve de me trouver, de choper l'édition Blu-ray ou DVD pour enfin le découvrir. Ouais, bah c'est pas bien.
2: Après, je sais pas, t'aimerais bien...
0: C'est bien là-dedans qu'il joue euh... Sean Austin, c'est ça Sean Austin, ouais, ouais. c'est ça. Oui, oui. Ouais, ouais si, je... c'est un film que veux ouais, voir. Ouais, c'est pas bien du tout. Euh, ce film est écrit par Daniel Petri <rire> sur yes. une histoire de Danilo Bach... Euh, qui, avait, qui est notamment connu surtout pour euh, le fameux, enfin le fameux entre guillemets, euh, April Fool's Day, euh, Weekend ah. de Terreur le slasher qui n'en est pas un, enfin ouais. ça c'est un spoil, merde, j'ai spoilé le truc, <rire> bref, bref, un slasher. Euh... Et
2: adapté d'un bouquin surtout.
0: Alors vas-y, dis-nous dis en plus.
2: Ah bah, il faut savoir, important, anecdote, c'est adapté d'un bouquin, et qu'en fait c'est Sylvester Stallone qui devait jouer le flic ah, de oui, Beverly Ah ça je savais ça, bah oui, et, et c'est euh, énorme ça, et donc, énorme. Du coup, et donc du coup. Euh, à quelques jours de la production, après enfin, on sait jamais. C'est les gens. Deux semaines. Ils bah, apparemment, ouais, à deux semaines, soi disant de la production, il s'en va parce que son script ne peut plus à, à, à la parole parce que c'est trois actions. Donc il s'en va, il est pas content. Il le remplace avec Eddie Murphy. Donc ils leur écrivent. Euh, donc il y a quasiment aucune action. C'est juste Eddie Murphy qui chatche. Et ensuite, le pire, oui. c'est que euh, silver Stallone, son voilà. adaptation devient Cobra. Voilà. Le film où il mange beaucoup. Le film où il, il est obsédé par la nourriture. Si vous revoyez Cobra, euh, rien que pour son montage de 5 minutes euh, où ils vont chercher dans les rues avec son collègue c'est culte et, euh, et oui il est obsédé par la nourriture dedans et, euh, et d'ailleurs Axel Foley il devait s'appeler comme le premier comme le personnage de euh, dans Cobra et d'ailleurs il y a une affiche de cobra dans le film de Beverly Hills 2 en petit, euh, petit clin d'œil c'est un petit clin d'œil ouais. et donc cobra joue Bridget Nielsen oui qui a eu une aventure oui. avec Tony Scott sur les tournages de... enfin voilà c'est une Baby saga de, ouf, hein. de... Ouais. <rire> ben, tu vois finalement c'est quand même ouais, un... voilà de... tout l'intérêt de faire Beverly <rire> <Tout Raleighscope. rire> Hills c'est plein d'anecdotes les gossip sont plus intéressants que les films <rire> non mais c'est ça
0: qui est quand même fascinant donc euh, premier Beverly Hills euh, budget de 14 millions de dollars quand même et au niveau des recettes a priori d'après ce que j'ai trouvé 317 000 euh, millions ouais, de ouais. dollars c'est juste énorme c'est énorme c'est monstrueux ouais. on comprend pourquoi et <rire> c'était une production euh, Don Simpson euh, ouais. Jerry Bruckheimer ouais euh, encore donc du vivant. De, de et, de le a, et le 3 n'est pas
2: produit par JPO quand même. Non, ouais, c'est le seul. Ça explique euh...
0: beaucoup de choses. Bah euh... <rire> oui, oui. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Bon, la musique euh, Rolf Altermeyer, mais bon... Euh, mm. Euh, mm. Voilà. Mm. Cette musique très culte, mm. très célèbre.
3: Qu'on ait vu le film ou non, on reconnaît euh, cette, euh, cette, cette musique ouais, qui a été reprise sur le 3, avec, euh, retravaillée par Neil Rogers, donc euh, chic, le fric. Et d'autres euh, titres super connus, euh, de fans du disco et fans connaissent comme moi.
0: Alors, Harold dans le 3, la musique est affligeante. <rire> et Harold Faltermeyer, il est connu pour la chanson Hot Stuff de Full Monty. Ah. Donc, euh, c'est quand même, quand même pas rien. Hein. Euh, donc, euh, les acteurs. C'est Diana Ross qui, qui chante... Euh, non, Donna Summer qui, qui chante non, là, la
3: composition. Ah, je la parle composition, de
2: la composition. Okay, là, je... Parce qu'il euh, qu y a cette musique dans le, nœud, oui, dans le 3. Oui, tout fait. Au oui. début du 3, dans cette oui. séquence mémorable. Oui. Des mécaniciens qui... Ah, qui danse oui. en regardant la oui. caméra Oui. Mais pour qui danse-t-il <rire> Personne d'autre le regarde mais, 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 <rire> mais pour
0: toi cher ouais, poditeur J'ai euh, regardé ce
2: film avec deux autres personnes Dont Anthony Darche, fidèle poditeur Et habitant de Dreux Et, euh, et dès le début du film je n'en pouvais plus Et j'arrêtais pas de parler pendant le film tellement j'ai trouvé ça épouvantable Et ils m'ont vite rejoint parce que ce film Est une spoiler alerte. Le film du BVS3 est un navet absolu
0: mais peut-on vraiment dire ça de John Landis Oui Surtout quand tu regardes un film de John Landis, c'est un petit peu la foire au caméos, tu t'amuses à reconnaître un peu qui joue dedans quoi. Ah,
2: c'est pas deux caméos sympathiques qui vont me faire aimer cette bouse absolue.
0: On y reviendra parce que moi je saurais le défendre. Je ne vois pas comment. Non mais bien vers c'est qui comme acteur C'est Axel Oui. Eddie Murphy, mec. Eddie Murphy, voilà. Mais ouais J'avais 23 ans, mec 24 ans
2: C'était ouf C'était une star C'était tellement jeune Non mais c'était une star Ah oui, c'était une star 48 heures déjà 48 heures ou Reggie qui est mon film préféré de Eddie Murphy, à le
3: comique de stand-up euh, qui, qui est venu ouais, donc remplacer euh, Silver Star Stallone, parce qu'on peut se dire que finalement, ça aurait été Silver Star Stallone qui, qui aurait fait ce film. On aurait eu un espèce de banal film d'action euh, avec que de l'action. On aurait eu Cobra. Euh, voilà, et euh, là, euh, finalement, on, on amène un, un, un comédien noir, comique, et on apporte quelque chose de, de vraiment, là, euh, gag, humour, et euh, avec l'action, second plan, mais sans pour autant euh, le délaisser, c'est peut-être ce qui euh, ce qui va être euh, le pont positif de ce film par rapport aux deux autres, on, peut, on va en discuter, mais euh, ce premier a vraiment marqué parce qu'on a, a pas un nouveau genre du film d'action, mais un, une nouvelle vision du, du, du cinéma d'action, euh, Voilà, avec un, un nouvel, une nouvelle vision, une nouvelle manière de, de présenter ça sans, sans que ce soit euh, du Stallone, du Schwarzy euh,
0: bourrin. Quoi. Oui, c'est vrai que là, on avait un petit peu hein, des premiers jalons euh, du cinéma euh, d'action américain. Mais pour moi, c'est vraiment le deuxième qui s'est plus prononcé à cause de Tony Scott. Mais euh, j'y reviendrai après. Mais effectivement, un comédien, euh, déjà une icône. Déjà une icône pour une communauté, euh, pour la communauté black. Euh, une icône gay aussi. Non, je plaisante. <rire> non, mais c'était pour dire une connerie. Parce qu'en fait, euh, j'ai vu ça. Récemment... Avec, euh, <rire> enfin... avec, euh, avec Thibault, on s'est regardé genre, mais de quoi il parle Non, non mais en fait, si vous voulez, c'était un gag. Parce qu'en fait, euh, j'ai vu récemment sur Netflix euh, un de ces one-man shows de 19 en 81 ou 82, avec son costume rouge moulant et tout, il passe son temps à tailler des costards à la communauté homosexuelle américaine et c'est très très drôle. Alors ça va très très loin, mais je me dis qu'aujourd'hui, il n'est jamais plus un mec frais. Serge, Serge. <rire> Oui, le personnage de Bronson euh, Pinchot dans, dans, dans Beverly Scope 1 et, 2, euh, 1 et 3. Mais par contre, euh, ouais, c'est quand, euh, quand même dingue. Euh, ce mec avait une telle aura et quand on voit ce film, on sent que c'est carrément euh, un film fait pour lui. Quoi. Euh, face à lui, il y avait donc un duo d'acteurs... Euh, qui ont bien été choisis. Ça n'a pas failli être eux, mais pour le coup, euh, c'était bien trouvé. Un bon duo, Judge euh, Reynolds et euh, John Ashton, tous les deux euh, assez excellents dans leur rôle d'acolyte malgré eux de, de Axel Follet. Donc euh, voilà, et puis euh, on a également euh, Lisa euh, donc le, le personnage féminin du film euh, qui n'a pas fait grand chose, qui a fait un aller-retour au cinéma avant de revenir à la télé. En fait, elle, a fait euh, elle est partie de la télé, elle est partie au cinéma et elle est revenue à la télévision. Donc c'est dire euh, combien sa carrière a été formidable. Et puis ensuite euh, Ronnie Cox, que tout le monde connaît comme étant le vieux dans, euh, dans les Robocop. Donc euh, gros salopard de première, mais qui ici euh, écope d'un rôle plutôt sympa. Et ensuite, surtout, alors ça c'est ça qui me surprend, c'est que dans les trois épisodes, on y reviendra, mais il y a un acteur aussi commun aux trois films, c'est celui qui fait le supérieur de Axel Follet, Gilbert Hill, qui était un véritable flic, et ça, je ne savais pas avant de faire des recherches sur le film. J'ignorais totalement que ce mec, celui qui fait le supérieur d'Axel Follet, c'était un véritable policier, un véritable inspecteur, et qui a même monté haut en grade. Donc ça, c'est vraiment un truc. J'ai découvert ça en faisant des recherches, et ça m'a étonné. Donc je trouvais ça très fort. Et donc le premier BVR Scope, le bad guy en chef, ce n'est plus ni moins que Steven Berkoff, une gueule pas possible qu'on a vu dans maintes films, dans maintes rôles de de bad guys euh, des, des gros nanars comme des films très sympas. Euh, il n'aime Rambou... pas du
2: tout le film. Non ça, il a, apparemment il n'aime pas du tout Beverly Hills. Ça ah, je, je savais pas comme.
0: ça. Ouais. Là, pourtant euh, il a fait à côté des trucs bien pires quoi. Il a fait mmh. Rambo de la mission, euh, Octopussy, légionnaire, Riders de euh, Gérard Pires oh, Riders. Avec Stephen oh, Dorff. T'étais bon, allé voir que Moi j'étais allé voir au cinéma ce film. Je l'ai vu,
2: j'ai beaucoup de fois en VHS. Oh putain.
0: Je l'ai vu au cinéma, je l'ai pas envie de pêcher qu'il y avait Natasha Henstridge dedans. C'est pour ça que j'étais allé le voir moi parce que j ah, magnifique est, euh, est un film et puis sur récemment euh, Millennium de Fincher et surtout la formidable série télé euh, Witches of, the, of uh, East End ah. une merde absolue c'est une merde absolue <rire> et Donc, son voilà. acolyte est
2: Jonathan Banks ouais. et qui, euh, qui a une putain de gueule lui aussi euh. putain de gueule de méchant quoi.
0: Ouais. et récemment je l'ai vu dans un autre film aussi où il faisait pareil un rôle euh, de bad guy euh, je l'ai vu dans Buckaroo Banzai il fait le rôle de l'infirmier euh, de l'hôpital psychiatrique dont s'échappe euh, notre ami euh... Peter Will. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi euh, Paul Reiser. Paul Reiser. Donc, Reiser. Paul Reiser. Ouais. Donc une gueule connue, un comique connu, la série dingue de Et toi. Brant... Oh, Et Bronson Pinchot. Et Bronson Pinchot. Je te laisse le présenter.
2: Serge. Serge, <rire> tout <voilà>. simplement. <rire> Rien de plus à Serge. dire. Serge. Le cappuccino, <rire> le, cappuccino
3: avec, euh, le cappuccino avec la touche de, la touche de citron, c'est ça dans le, dans, dans le film, quand, quand on le découvre pour la première fois, euh, quand Axel Follet arrive, arrive dans, la, dans la boutique d'art, je crois, c'est ça.
2: Et qu'il aura un rôle de trafiquant d'armes dans le 3. Vraiment, quel grand film ce 3 hein
0: <rire> On va y revenir. De, tra de, de trafiquant d'armes ou de vendeur de micro-ondes <rire> Alors ces trois films, ils ont tous euh, quasiment un point commun, c'est que le point de départ... Ils sont, sont mal réalisés. Ah pardon. <rire> pas le, point de départ, le point de départ, c'est qu'il y a toujours un proche euh, de Eddie Murphy, de Axel Follet, qui se fait dessouder, coup, qui se fait blesser, ou, ou, voilà. donc euh, soit tué, soit blessé. Et donc, euh, à chaque fois, par euh, une petite enquête menée par ce joyeux trubillon euh, qui fout la merde et qui, euh, qui se retrouve en fait, finalement là où il ne faut pas, et qui arrive avec, euh, avec son bagage, euh, sa tchatche, euh, dans un milieu qui ne lui correspond pas. Donc, effectivement, il débarque de Détroit, je crois, au départ, c'est ça, dans le Détroit. premier
3: euh, bon ça, ça, c'est pas
0: pour être raciste mais on a de Détroit avec une communauté
3: donc euh, là euh, les quartiers un peu euh, un peu chaud avec euh, la communauté la communauté noire un noir donc euh, flic noir qui arrive dans un dans, dans, une, dans un quartier UP avec quasiment que des blancs qui s'habillent euh, qui s'habille euh, chic et euh, comme dans les années 80 bon, aussi avec euh, beaucoup
0: de fluo et beaucoup de shorts
3: <rire> bon alors on, on les voit on les voit habillés d'une certaine manière et on voit euh, donc euh, Axel Follet arriver avec son teddy euh, des trois Lions donc euh, l'équipe de NFL euh, qui supporte avec son son jean son jean sale et ses, ses Adidas euh, Adidas dégueulasse et qui alors qui, que les tiennes sont propres hein. euh, ouais plus ou moins ouais. j'essaie de les salir comme comme Axel mais euh, c'est pas facile il faut ouais. avoir une vie euh, mouvementée et euh, donc voilà, on a on a vraiment un, un, une espèce de parti pris assez intéressant où on essaie d'apporter de, de, en fait. Euh un noir dans un, dans un quartier complètement différent et euh, comment, comment cette, cette personne va se débrouiller. Donc c'est une espèce de, ouais, bon, je ne dirais pas MacGyver, mais il, déjà il arrive à trouver euh, comme, euh, un endroit où se loger, euh, à aller dans des lieux un peu, un peu huppés et, euh, et surtout bon, il a sa remarque euh, qu'on connaît. Finalement tout le monde s'habille de la même manière mais tout le monde continue à s'habiller comme Michael Jackson. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est euh, 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 totalement
0: ouais.
2: vrai. Bah, surtout à un moment il passe dans la rue. Et il croise deux personnes qui sont habillées avec des costumes en cuir. Et en fait, c'est les deux costumes qu'il a utilisés pour ses deux shows les plus connus. Et euh, il se fout de leur gueule, alors que en fait ils se fout de sa propre
0: gueule quand il s'habillait comme ça sur scène. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, Eddie Murphy, c'est Axel Follet. Et il y a la tchatch, il y a le style, il y a, il y a un humour qui est propre à lui. Et c'est ce qui propulse le film. Enfin, pour moi, le premier, c'est ce qui propulse quand même un niveau qui est plus qu'honorable quoi c'est ce qui fait le, le charme du film c'est ce qui fait qu'on s'intéresse à l'intrigue et que l'humour pour moi dans ce film là ne fonctionne totalement on se marre euh, il y a de on se on est toujours charmé par le, savoir comment il va réussir à s'en sortir de, des pires situations même si on est dans un cinéma assez basique assez balisé avec une intrigue qui est finalement euh, très classique on est quand même euh, c'est quand même vraiment Eddie Murphy qui fait que le film euh, se regarde avec plaisir quoi
2: bah, moi je trouve que euh... J'ai de l'affection pour le 2 parce que ça garde un peu cette leçon du 1. C'est-à-dire qu'on s'en fout de la fusillade, on veut voir la scène de Tchatch. Et je trouve qu'il dans... y a vraiment des séquences de Tchatch où c'est juste lui qui parle. Et je trouve ça incroyable dans un film d'action, euh, même si c'est plus une comédie policière qu'autre chose, d'avoir voilà les séquences de Tchatch cul que c'est euh, euh, la séquence sur les hémorroïdes... Euh... Euh, où il dit ça sur euh, il dit ça pour en, pouvoir rentrer tranquillement dans le euh, dans le country club pour pouvoir faire chier le méchant il dit euh, yes hello my name is euh, j'ai passé une nuit avec lui euh, faudrait que je le voie ou alors la séquence où il, euh, sur les super flics quand euh, il, il, il il improvise devant Bogomil comment ça s'est passé avec Taggart et Billy euh, et qu'il a un long monologue on voit les deux acteurs qui sont morts de rire d'ailleurs
0: ou ouais, alors justement il paraît qu'ils avaient beaucoup de mal à se retenir de se marrer parce qu'ils étaient... c'est de l'impot total non Ah mais c'était de délire, parce qu'ils ils, ils, a... ouais, alors... ils, ils en étaient à ce point enfin je crois que c'est Judge Reynolds qui racontait qu'il était obligé de se pincer ouais. ou de se faire mal pour ouais, éviter pleurer parce que de, de rire parce que à côté de lui uh, John Ashton on voit clairement qu'il est mort de rire et que c'est vraiment <rire> c'est sérieux quoi. C'est ça qui est énorme quoi. Voilà quand
2: il s'improvise journaliste de Rolling Stone pour pouvoir avoir la chambre d'hôtel. Enfin voilà, c'est comme des... oh. <rire> Michael Jackson et euh, qui son interview Michael Jackson et c'est génial de voir voilà, c'est le film s'arrête totalement et c'est juste lui qui chatche et le 2 conservera un peu cet esprit où euh, la scène va autant qu'Eddie Murphy veut aller et euh, et c'est vrai que est le 1 après, il y a de, toujours des légendes autour du film, c'est qu'on se dit mais comment une production hollywoodienne pouvait à ce point être improvisée Mais apparemment, il improvisait tous ses dialogues. Il n'y a pas un dialogue d'Axel Foley qui a été écrit, ce qui explique aussi le fait que Stallone est parti avec son script et du coup ils n'avaient pas vraiment de scénario et qui devait l'écrire au jour le jour et que Eddie Murphy est un génie de l'impro. Mais euh, c'est vrai que c'est ce qui rend le, le c'est ce ça en fait la saveur du film et pourquoi on le regarde. C'est pas vraiment pour le méchant qui euh, moi le plus gros reproche que j'ai sur le film outre la mise en scène un peu mollassonne, mais trait qui est pas. Hein, très télévisuel. Très télévisuel, mais ça, c'est pas au point du 3. Euh, et euh, le méchant, euh, finalement, peu charismatique, enfin, qui a pas vraiment d'importance puisqu'on sait très vite qui il est euh, et qui a pas vraiment de mystère puisqu'on sait qui est son bras droit, donc c'est forcément lui qui a commandité le meurtre. Y a, y a... Mais ça, c'est le reproche qu'on peut faire aux trois films, c'est que les méchants sont pas vraiment... Emblématique, euh, genre ils n'ont pas de séquence. Dans le
0: deuxième, deuxième j'en tiens quand même à Brigitte Wilson. Oui, Minson. mais
3: je, je suis d'accord. Oui, c'est vrai que euh, l'actrice est vraiment, vraiment. On sent que, on sent une espèce de, de, de noirceur, non, mais il y a quelque chose qui. Mais il y a une volonté de ouais, personnaliser quelqu'un qui ça. soit mais un euh, en ennemi, un Némésis à Axel Foley. Mais comme, comme, dit, comme dit Thibault, y a, on dit souvent que l'antagoniste doit toujours être à la hauteur du, euh, du protagoniste, mais là, il y a le protagoniste, donc Axel Foley se dégage complètement et on, on s'attache. Beaucoup plus au euh, donc au personnage principal euh, euh, qu'à son ennemi, alors que dans be beaucoup d'autres films on a cette cette dualité qui existe toujours. C'est-à-dire qu'on associe toujours un personnage à un autre. Là, c'est Axel Foley qui est complètement euh, lumineux et euh, dans ses dialogues se lâche complètement et euh, le côté stand-up comédien comique euh, est vraiment intéressant. C'est là où on sent que ces dialogues sont naturels en fait et euh, ça marche. Je pense que moi je sais que moi j'ai des dans mon entourage tout le monde n'aime pas euh, le film de Beverly Hills. L'humour peut-être. Donc là, il a... faut être sensible à son humour. Mais quand, quand on est fan et qu'on apprécie, euh, on passe un super bon moment parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui, qui, qui se lâche et qui, qui adore les, les scènes jouées. Quoi.
0: Personnellement, je préfère là plutôt que dans les 48 heures. Mais par contre, je, je suis pas... Oui, sincèrement, je préfère euh, Axel Foley que le personnage est qui est dans les 48 euh, heures.
2: n'est pas le personnage principal de 48 heures. Oui, je sais. C'est le... oui, oui, un rôle c beaucoup plus balisé. Oui parce mais je préfère voir duo.
0: Eddie Murphy en plein soleil comme dans le film de Beverly Hills D'accord Moi je préfère 48 heures ben Tu fais réaliser. comme tu veux Tu fais comme tu veux Par contre face à lui Stephen Berkoff, euh, oui certes qu'il est plutôt euh, inodore j'ai envie de dire mais par contre j'aime bien, bien le Jonathan Banks parce que c'est un personnage Il euh, bah, plutôt...
2: n'y a que lui qui est actif hein, chez bah, En fait sinon, euh, je, trouve, je je
0: trouve assez pervers comme acteur il a un rôle vraiment de salopard fini. Et ce qui est assez surprenant, c'est que cet acteur-là ne m'a pas marqué plus que ça visuellement. Parce que quand je l'ai vu dans le film, je l'ai reconnu, mais je ne l'avais pas vu depuis tellement longtemps. Et ce n'est pas un acteur qu'on a souvent vu. Ce qui fait que c'est un mec qui fait un peu genre le gars lambda. Et le voir se comporter comme une ordure finie, mais il est juste infâme dans le film, ça le rend encore plus menaçant. Et je trouve qu'il qu il, il représente bien la menace dans ce film-là, dans le premier épisode. Donc je trouve que ça, ça passe bien et ça apporte par moments une certaine noirceur. Notamment cette façon un peu implacable qu'il a d'exécuter des gens sans. Mais limite, euh, limite, ça le ferait rire que ça ne m'étonnerait pas. Quoi. Donc, on sent vraiment une certaine, une, une vraie méchanceté chez ce personnage-là, et beaucoup plus que euh, chez Steven Berkoff, euh, malheureusement.
2: C'est clair que je pense que là où il fallait être original, surtout pour les suites, c'est de mettre un méchant qui soit au niveau de chat chez Murphy, et là ça aurait été intéressant. Le problème, c'est que, encore dans le 2, comme tu l'as dit, il y a un méchant qui est tellement emblématique de par sa carrure, euh, qui est Bridget Nielsen, elle marque forcément. Bah oui, elle, fait... mais... elle faisait de mais là, elle faisait que, enfin, encore une fois, y a... ils ont quasiment aucune scène où c'est juste les méchants qui ont leurs plans. Leurs plans sont toujours nu inintéressants et nu à chier, on s'en fout. Finalement, ce qui compte, c'est euh, comment Eddie Murphy va les rattraper. Et le 3, pareil, il fout un gars en costard euh, qui fait des allées-venues. Le pire, c'est que le méchant du 3 est encore plus présent que celui du 1 et 2, alors que c'est le pire et le plus mauvais acteur... Euh... Entre, entre les trois quoi Entre les trois films Donc euh, ouais je pense que pour le 3 surtout Ils auraient dû prendre un mec qui a Varié un peu et prendre un mec qui avait la tchatche Et qui aurait pu tenir tête à A Murphy malheureusement ils l'ont pas fait Mais euh, mais oui sinon euh, Enfin sinon c'est euh, voilà Je peux comprendre qu'on aime pas le film de Beverly Hills Parce que, pour, parce que surtout que c'est un film qui repose pas Tant sur son intrigue que sur le côté euh, Poisson hors de l'eau Et c'est ça qui fait le film C'est euh, pas vraiment l'intrigue policière Parce qu'elle est un peu basique mais c'est le côté, qu'est-ce que va faire Eddie Murphy dans le film
0: Bah oui, parce qu'en fait, on s'éclate à le voir, justement, uh, semer de la Disney, on s'éclate à le voir uh, énerver tout le monde autour de lui, surtout que dans le premier épisode, les deux acolytes qui le suivent, uh, bah, sont pas forcément de son côté au départ, c'est ce qui rend le film aussi, uh, c'est ce qui rend aussi le charme à ce trio de personnages de, de flics, uh, chose qui disparaît totalement dans les deux suites suivantes, parce que ce sont ses, ses potes, donc uh, voilà, mais dans le premier, uh, dans le premier effectivement, ça, ça a ce côté cocasse qui fait que leur, euh, leur inimitié euh, nourrit, euh, nourrit le film de plein de touches d'humour, et c'est formidable. Bah,
3: surtout, en fait, uh, limitié et relation euh, ma manière de travailler complètement différente en fait euh, deux personnes qui suivent le code, qui suivent, enfin, euh, follow the rules, qui, 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 qui justement euh, travaille selon un, un code, un code de, de la police et euh, Follet qui lui suit son instinct, euh, détourne les règles, mais toujours dans le cadre de la justice, mais à sa manière et ce qui convient pas forcément aux deux euh, à ces deux acolytes. Et...
0: Peut-être moins à Judge Reynolds parce ouais, que ouais. lui, on sent limite, il, lui, il euh, reste, surtout dans, voilà. le deuxième, alors, dans le deuxième, c'est dans le deuxième qu'il montre sa collection de flingues. Euh, oui, c'est euh... ça, ouais.
3: à là, mais c'est les séparés. Mais
0: tout ça, ça. c'était un clin d'œil après ce que j'ai Compris. Au producteur, euh, je sais pas si c'était Dan Simpson qui avait lui-même montré sa collection d'armes et The John s'était amusé à faire euh, à faire un peu la même chose aussi et à faire genre regardez moi aussi j'ai une collection d'armes. Oui, films. enfin
2: euh, Billy dans le 2 c'est un fou allié, euh, il a une torture. Euh, ne, ne me lancez pas sur l'évolution de Billy et dans le 3 qui devient capitaine de la police mais qui a en trop envie d'être dans l'action, qui est trop vexé qu'il qu a, il a pas. Cool, quand même. Il a une... il a Enfin, tu dis ça mais il reste ridicule parce qu'en fait, il gère juste en fait des espèces
3: de réseaux de, de oui. oui c'est un espèce oui. de bureaucrate qui devient un bureaucrate finalement alors que il rêve
0: d'être un homme d'action et bon dans le Non mais c'est euh, un personnage qu'ils ont fait évoluer mais c'est bon, c'était intéressant. Bah, moi, est... trouve, moi
2: par exemple dans le 2, je trouve ça pas du tout drôle Billy qui devient fou euh, qui je ça pas drôle du tout quoi, ça me fait pas rire euh, qui prend deux fusils à pompe, euh, comment pour il rien, tire avec les deux euh, pour rien parce qu'il euh, pour recharger il doit à chaque fois les poser les deux et recharger, c'est complètement con. Ça c'est un goût personnel, hein. je dis pas que c'est une erreur scénaristique. Ah je, 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 je vous rejoins là-dessus La ouais, folie de suis... Billy dans le 2, moi ça me fait pas rire du tout ah, mais de je, vous rejoins, je vous rejoins Quand euh... ils chantent le, le thème musical, parce que la tortue Ils ont reconnu, et qu'ils chantent devant Taggart Et tout ça, mais ça ne me fait pas rire du tout quoi. Alors mise en scène, mise en scène Non. Et par rapport aux acolytes, moi ce que j'aime beaucoup dans le 1 Et qu'on ah. retrouvera plus dans la saga, c'est à quel point les gens Même s'ils sont pas d'accord avec Axel C'est un film de bons flics c'est-à-dire qu'Axel Follet est un super flic. Et dans le 2, on retrouve ça aussi. C'est-à-dire que toutes les méthodes qu'il enseigne, et c'est ce que j'adore dans le 2, à Taggart et à Billy, sont des méthodes qui marchent. Dans le 1 aussi, la scène du striptease et Tutting Bomb là pour montrer que c'est un putain de flic, et qu'il sait très bien, et qu'il est toujours, et qu'il a beau chacher, mais il a toujours le regard sur les criminels autour de lui. Un, il est très, très intelligent. intelligent ouais. Et j'aime bien le fait que Bogomil le respecte à ce point. C'est-à-dire que, à force de voir un type qui arrête pas de dire c'est lui le méchant, Iko Bogomil c'est le premier à dire bon bah on va, va vérifier quoi et c'est ce que j'aime bien dans le 1 et que dans le 2 malheureusement on retrouve pas ça parce que du coup Tagart et Billy sont de son côté et ils font venir cette espèce de personnage secondaire euh, du mec du nouveau préfet de police de Beverly Hills qui veut plaire au maire et donc du coup qui arrête pas de vouloir contredire les deux autres et qui traîne dans la boue Bogomil et tout ça alors qu'ils ont raison et dans le 3 n'en parlons pas c'est euh, personne n'écoute Eddie Murphy personne ne veut savoir ce qu'il a à voir alors qu'il trouve des idées des... enfin c'est n'importe quoi dans le 3 vraiment personne et en fait tout le monde est un traître dans le 3, hein, spoiler. Oui, oui, mais oui, c'est euh, ce que j'aime bien dans le, dans le, dans le 1, c'est que c'est un bon flic, il est respecté, si ce n'est qu'il fout un peu le bordel à, à Detroit, mais euh, il est respecté, il est, il est pris au sérieux, et c'est ce que ça change beaucoup, surtout de, de, des films comme ça, comiques, où le héros est... Enfin un film où ça serait Adam Sandler, le flic, euh, personne ne le prendrait au sérieux, jusqu'à la résolution finale où on dit « Ah mais il avait raison depuis le début ». Là je trouve le tournant prend en cours au milieu du film où Bogomil commence à penser « Bon bah il doit avoir raison ». Et je trouve ça cool euh, de voir ça dans, dans un film d'action euh, hollywoodien. quoi. Contrairement ouais. aux suites.
0: Ouais, tu as raison. Effectivement, c'est ce qui fait la force du premier, c'est ce qui fait que le premier est quand même le meilleur, de toute façon. Sur le plan narratif, je dirais, parce que sur le plan de la mise en scène, j'ai une préférence pour le. Oui, évidemment. De. Mais par contre, sur le plan narratif, on est totalement d'accord, que sur le plan de la mise en scène, euh, comme tu disais tout à l'heure, c'est très très académique, oui, très, très académique. Euh... Voilà. Très académique. Voilà, c'est très policé. Bon, c'est un film qui, qui est plaisant à regarder. Alors, il y avait quand même une patte d'un Simpson, Bruckheimer. Ça, c'était évident, euh, parce que juste avant. Y le... y a un, tu trouves. Oui, déjà, il y avait ce côté un peu clipesque, mais c'était encore plus prononcé dans le deuxième. C'est vraiment, c'est vraiment dans le deux que je trouve ça. Oui, oui. C'est vraiment dans le deux que voilà, Tony Scott, il a imposé ses règles. Tant mieux parce que de Tony Scott était le réalisateur idéal pour cet épisode-là. Et puis justement parce que, mais dans le premier quand même, ce côté télévisuel, certes, mais il y avait cette volonté de faire des scènes d'action assez maus, parce que je trouve que le final du premier est très long dans la maison. après
2: moi, c'est là où justement je vois la faiblesse de mise en scène de Martin Brest, c'est que la gestion de l'espace, n'est pas folichon. Il euh, y a des, même des grosses erreurs parfois De où vont les personnages et les décors Oui on n'arrive pas trop à suivre Bon ça c'est un problème de décor C'est que la scène où euh, Taggart essaie d'aller de, par dessus les épaules de Billy il y a un mur C'est un oui, mur oui. Et en fait Quand il arrive au, au, au dessus du mur On voit que c'est des colonnes et Alors que c'est pas du tout là Sur le plan Où il essaye de monter Donc ça se voit C'est deux décors totalement différents ouais. Mais à part ça euh, voilà. Et je trouve que Justement dans, dans Midnight Run euh, Son film suivant Martin Brest Je sais pas s'il a pris les leçons Mais je trouve ça Beaucoup plus jouissif Surtout que Midnight Run A beaucoup beaucoup de scènes d'action et du coup je trouve le film Midnight Run beaucoup plus réussi en point de vue mise en scène ouais, parce mais, que il y a un, un, film, y a un hein, cocktail mais... beaucoup plus réussi entre euh, action et, et humour ouais. alors que là ça reste quand même un film principalement humoristique
0: enfin, même si le final quand même est assez euh, est assez violent pour une production de l'époque je trouve que c'était quand même assez et noir. Puis, oui
2: c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des comédies policières où les gens se prennent des balles dans la gueule bah oui euh, genre Billy il shoote quand même quelqu'un oui oui <rire> oui, là, enfin, oui puis, quand il, il même... entre dans le regard pour sauver euh, ouais. Axel il shoote euh, direct quelqu'un ouais. et c'est vrai que c'est bien d'avoir un film r comme ça où on voit
0: d'ailleurs c'était à l'époque un des plus gros succès pour un film R-rated mais... sur le territoire américain, jusqu'à Matrix Reloaded, d'après oui. ce que j'ai lu. Donc. Tout à fait. Mais, mais c'est euh... vrai que le, le, la violence de cette dernière partie, moi je la trouve, alors c'est pas au niveau de Commando de Mark Lester, mais ça me rappelle, les deux films pour moi sont similaires, parce qu'il y a une même fin dans une sorte de belle villa avec du flingage dans tous les sens, etc. Même si dans le premier film de Beverly Hills, ça reste quand même assez sobre à ce niveau-là, mais j'aime bien ce petit jeu de chat et de la souris, entre Eddie Murphy et les autres. Notamment... C'est surtout
2: que le, ce qui est bien, c'est que le climax arrive vite. Oui. C'est qu'on n'a pas... Euh, au moment où ils s'infilent dans la maison, on se dit « Ah bon, il bah, y a encore une demi-heure où ils vont découvrir ces nuits méchantes. Mais non, en fait, ils arrivent, direct, ils, disent,
0: ils ils qu'ils égouillent tout le voilà Et c'est sympa. C'est efficace. Ouais. C'est très efficace. Mais Tony Scott euh, fera encore mieux.
3: Oui, mais malheureusement, moi, la mise en scène, je ne suis pas encore assez calé comme vous parce que vous avez ce, ce background de réalisateur euh, qui, est, qui, qui est là. Et moi, j'avoue que je n'ai pas, pas, euh, aussi... pas été aussi... Pardon, j'ai pas été aussi... Déçu ou euh, peut-être euh, négatif sur la, sur la mise
0: en scène. J'avoue que j'aurais pas, pas trop à dire à ce niveau-là. Visuellement, j'étais pas dérangé. T'as pas, pas eu le sentiment que par moments, ça faisait un peu comme si tu regardais un épisode, alors je sais pas si tu les as connus. Une série télé. Une série genre oui, euh, Pour l'amour ouais. du risque ou Magnum euh, c est, c est,
3: c est, Oui, alors dans ce, dans, en ce sens, oui. Les perruques en moins, hein, les perruques de Mr. T en moins. En, en, en ce sens, effectivement, j'avais moins l'impression d'avoir un film ou quelque chose d'assez. Euh, Cinématographique en fait, c'est peut-être là voilà, où euh, là, il y avait quelque chose de moins intéressant esthétiquement au niveau de la photo et tout ça. Bon, ça m'a pas, ça m'a pas, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Donc, euh, déjà, le 2 est peut-être plus intéressant parce qu'on a largement, on a, on a le directeur, je sais plus comment il s'appelle, le directeur photo de, dans, dans le 2, Roger mais non, <rire> non, non, c'est pas Dickins mais bon, voilà, il y a Tony Scott derrière. Mais voilà, c'est vrai qu'en termes de mise en scène, j'étais bon, dans ces cas-là, oui, effectivement, on peut considérer que j'étais que c'était pas fou et euh, que, ouais, comme tu dis, c'est pas folichon et euh, c'est pas convaincant, quoi. Mais euh, pour moi, c'est vrai que c'était pas l'aspect qui m'intéressait le plus, surtout que quand je l'ai vu, j'étais pas forcément euh, très vieux ou aussi vieux que maintenant. J'étais un gamin qui voyait un, un flic euh, noir euh, avec ses, avec ses, ses propos, avec ses blagues, euh, avec ses clichés euh, qui vient euh, à Beverly Hills, le truc un peu huppé et euh, qui fout la zizanie, quoi. Et ça, c'était vraiment délire. Et euh, qui surtout est euh, Très limite niveau, euh, niveau enquête et euh, façon, de, façon de résoudre un problème. Voilà.
0: On passe à Beverly Scope 2
2: Bah oui, oui. L'impact du 1, gros impact, gros succès. Bah je l'ai dit, 317 millions, millions de, de dollars. Bien, il est en et voilà. que il star. Surtout qu'il a quand même enchaîné 48 heures, euh, Trading Places et ça pour la Paramount. Un fauteuil pour deux
0: qui était donc de John Janvis. Et eh oui. Et eh oui. À l'époque, c'était des bons films. Et eh oui. Donc Andy le York. 2.
2: <rire> très bon film mais ah ça. non, okay. <rire> non c'est une blague <rire> point
0: de montage Tony donc Beverly Hills Cop 2 alors pour la petite info il est sorti aux USA le 19 mai 87 c'est écrit sur mes notes sous les yeux là et en France le 26 août 87 alors c'est le premier Beverly Hills que j'ai vu moi euh, gamin c'est voilà euh, ma mère euh, on l'avait loué en vidéo Et comment t'as
2: pu comprendre ah non pardon il y a des références toutes les deux secondes en premier
0: non, mais de toute façon, le premier, j'ai dû le voir après, moi, c'est sûr. Moi, le premier Beverly Scope que j'ai vu... une vanne,
2: parce que c'est le genre de suite où il te rappelle toutes les deux secondes ce qui s'est passé dans le... Oui, voilà. Mais... Ça se déroule deux ans après, et il y a quand même un gars qui se souvient de, du coup d'Eddie Murphy avec les cigarettes qui dit eh mais c'était toi il y a deux ans dans le camion qui a failli me faire arrêter oui, par les flics oui, oui, le mec c'est le gangster le moins mouvementé sa vie est très peu mouvementée s'il se souvient
0: que de ça il y a deux ans il a rien fait depuis maintenant bah il a fait de la tôle <rire> il a fait de la prison depuis le mec maintenant bah il a failli se faire arrêter il est encore dans les yeux <rire>
2: il dit qu'il est justement il a échappé bien
0: <rire> bon et bref donc moi c'est le premier bêbédiscop que j'ai vu Et c'est un film qui m'a marqué et c'est un film qui m'a marqué parce que aussi c'était voilà c'est Tony Scott j'avais vu juste avant euh, Top Gun je me rappelle m'avait pas forcément pas vraiment plu d'ailleurs mais bon c'est un film euh, Top Gun c'était un et film iconique
3: Top Gun qui date juste de l'année précédente non 86.
0: 85 86 oui c'est ça
3: Top Gun hein. et euh, je crois que c'est le même directeur photo qui, qui est ah bah ça là. se sent c'est Kim, Kimball, Kim, Kimball Jeffrey Kimball ouais c'est certainement ouais,
0: ouais. ouais film à la patte visuelle euh, imparable, on, on ne peut que la reconnaître et effectivement je crois que c'est grâce à Top Gun que euh, Simpson et Bruckheimer ont décidé de te confier la suite euh, de leur gros succès euh, à Tony Scott bien leur en a pris parce que euh, pour moi des trois c'est bon, bah, celui que je préfère c'est le... voilà alors là il <rire> y, y, niveau... y, y
3: a eu les yeux exorbités de, de, alors, de non, Thibaut non, et alors, moi, je, je vais
0: m'expliquer parce que c'est un film voilà, c'est souvent comme ça m'arrive des fois c'est un film qui, qui m'a marqué. C'est parce... une merde mal aimée, donc du coup, il aime bien. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je pas suis ça. en tout conformiste, j'aime... Euh... Non, non, pas du tout, c'est pas du tout. <rire> non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que c'est un film que j'ai vu, c'est un film que j'ai vu en salle. Et puis, c'est surtout parce que c'est... Euh... C'est un film qui m'avait plu quand j'étais gamin et donc forcément ça est resté en travers de ma tête euh, Ad Vitam aeternam quoi. C'est un film que je ne peux pas renier aujourd'hui. C'est comme euh, voilà, je reconnais les comme défauts. Comme j'aime le troisième. <rire> voilà, je reconnais, je reconnais les défauts. Je reconnais les défauts, mais je suis capable de, de passer outre pour prendre plaisir à revoir le film. Mais j'aime beaucoup le premier aussi. Hein. C'est juste que j'ai une petite préférence pour le deux parce que je trouve que visuellement il a cette qualité d'être plus marqué. Et là je dis merci Tony Scott parce que contrairement à ce qu'on ce qu dit ces gros bah, ces gros cons de télérama, euh, euh, Tony Scott a un petit peu réinventé le cinéma d'action à cette époque. Quoi. Enfin pour moi c'est voilà. Simpson, Bruckheimer Tony Scott euh, ils ont réinventé le cinéma d'action ils ont remis un peu de souffle à un cinéma qui était euh, très... Euh visuellement assez plat eux ils ont apporté une certaine chaleur un certain il y a un côté un peu flamboyant bon c'est un petit peu exagéré ce que j'utilise comme terme mais il y a une patte visuelle certaine c'est lumineux, lumineux c'est très vraiment. lumineux c'est très lumineux et ça pète et ça ça a de la gueule et surtout il y a des méchants qui sont euh, euh, qui sortent du lot qui sortent du genre ici c'était Brigitte Nielsen ce qui est pas rien quoi et puis Jürgen Prochnow aussi l'acteur allemand qui était déjà très connu à l'époque euh, pour le bateau et qui depuis a fait des grands chefs-d'œuvre of the Dead*, *Un tueur pour cible*, d'Antoine Fouquoi*. Qu'est-ce que tu fous, Antoine Qu'est-ce que tu fous euh, Bref, euh, voilà. Donc non, non, vraiment *Beverly Scope 2* pour moi c'est euh, c'était un peu le film emblème de de, de, de la prod simpson rockheimer euh, de l'époque. Encore plus peut-être que *Top Gun*. Je trouve que là ça s'est vraiment assis, ont vraiment assis euh, un certain renouveau du cinéma d'action, euh, proche du clip, proche de ce côté chaleureux, proche, euh, voilà, de certains cinéastes comme euh, Tony Scott, comme Russell Mulcahy euh, avec *Highlander*. Euh, bon, lui s'est cassé la gueule par la suite derrière, mais bon, ça fait partie de ces mecs qui ont, euh, qui ont fait un certain cinéma d'action à une époque, à un instant T, c'était au milieu des années 80, et pour moi, ils font partie des précurseurs. Quoi, ce sont les mecs qui ont, grâce à qui euh, à derrière, il y a eu Michael Bay, euh, et voilà, c'est sans euh, Tony Scott, euh, je me dis, il n'y aurait, aurait pas eu Bad Boys, Bad Boys 2 euh, de Michael Bay, quoi. Mais pour moi, c'est un peu grâce à ces mecs-là qu'on a eu, euh, qu'on a eu ces, ces fous furieux derrière, quoi. Alors réalisé par Tony Scott, donc euh, oui, euh, le frère de, de Ridley, hein, tout le monde le sait, euh, et voilà, Tony Scott, il avait fait quoi Il avait fait Les Prédateurs, et donc Top Gun euh, juste avant, et derrière ça, il a fait de grands chefs-d'oeuvre tels que euh, Jour de Tonnerre, euh, Revenge, qui est d'ailleurs un très bon film avec... Euh... si moi, j'aime beaucoup Revenge, mais il y a Madeleine Stove, ça peut pas être mauvais, <rire> et surtout, il a fait Le Dernier Samaritain, euh, voilà, True Romance, écrit par Tarantino, forcément, tout le monde l'a vu ici, autour de cette table, je pense, non alors c'est un, un impair à réparer de suite, <rire> trop romance. Oui, vous vous
3: demandez ce que je fous là maintenant, hein, c'est ça Genre, euh, c'est un podcast, c'est un podcast ciné. Qu'est-ce qu'il vient faire ici s'il n'a pas vu ce film
0: et je parlais de Russell Mulcahy ça tombe bien parce que le scénariste de Highlander c'est celui qui a écrit aussi le scénario qui a écrit également Beverly Scope 2 donc Larry Ferguson et qui a écrit également un classique de John McTiernan à la poursuite d'Octobre Rouge et puis des films un peu plus mineurs tels que Risque Maximum qui est un de mes Vendammes préférés je le dis et Presidio, coécrit également par, <rire> par Warren Scarrett. c'est très mauvais ça hein. je, je me fais la filmo euh, c'est Peter Yams, hein, c'est Peter Williams ah, hein, c'est très mauvais Présidio. avec Mark Harmon avec euh, ah oui, mais c'est Mark Harmon qui fait le, le, le jeune, ouais. euh, voilà le beau gosse. Euh. Ouais. <rire> et euh, coécrit également par Warren scaren euh, co-scénariste euh, de Beetlejuice et Batman, d'après mes petites notes. Et voilà, puis non crédité, David Giller, le producteur de toute la saga des Aliens. Donc euh, ça c'est assez amusant. Euh, musique, à nouveau Harold Faltermeyer au lieu de Hans Zimmer, parce que je crois que Tony Scott il voulait Hans Zimmer, et, et ben il, on lui a imposé Harold Faltermeyer qui est revenu à la barre, et directeur de la photographie tu disais, oui, Jeffrey Kimball donc voilà, Top Gun, Revenge, l'échelle de Jacob le grand classique de Adrian Line. et là Thibaut euh, plonge ses yeux dans les larmes <rire> un budget de 28 millions de dollars donc on est passé quand même d'un budget de 14 millions au double c'est-à-dire, à, euh, à peine deux ans après, on est passé du simple au double. Et au niveau des recettes, ça a été... Il fallait bien fournir l'équipe en coque et prostituée. Hein. <rire> et puis, au niveau des recettes, ça a fait le même carton. 300 millions de dollars. Bref, même casting, encore une fois. On retrouve donc euh, Eddie Murphy. On retrouve Judge Reynolds et John Ashton. Et face à eux, on met des méchants. On met Jürgen Prochnow, l'acteur allemand, euh, très connu pour Le Bateau de Wolfgang Petersen. Euh, voilà, j'étais déjà tout à l'heure pour rigoler House of the Dead, on ne va pas revenir là-dessus. Euh, on a également pris euh, si, il joue le
2: Captain Kirk dans House of the Dead.
0: Ah oui, c'est vrai. <rire> bah, il joue Attends, aussi l'écrivain oh. Maudie euh, de L'Entre de la Folie de John Carpenter. Vrai. On peut aussi citer ça, on peut citer euh, La forteresse Noire de Michael Mann, Dune de, 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 de David Lynch. Et voilà, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'on euh, parle de Dune, David Lynch et dedans il y avait également Dean Stockwell qui jouait. Si je ne me trompe pas, et ouais, le petit à
2: moustache. Voilà, et c'est ouais. ce qui
0: fait que. Et d'ailleurs, tous les deux se sont retrouvés à plusieurs reprises euh, au générique d'un même film, donc c'est marrant. Donc, euh, Prushnow et... et Dean Stockwell, ils devaient <rire> de être potes, c'est pas possible. Conan est mort de rire. <rire> et oh, et surtout, et surtout, et surtout, tu te citais tout à l'heure, tu disais Brigitte. Brigitte, non pas, <rire> non, pas Brigitte Laë. Non,
2: non, Brigitte Nessen, euh, qui est, qui est l'une des meilleures actrices de sa génération,
0: <rire> elle fait très très bien la top modèle dans Cobra. Elle est très crédible dans Cobra, elle est très belle Elle est horrible. Elle est horriblement, ma <rire> horriblement mal maquillée tu Elle est Grey
2: Jones, putain C'était des, des, des femmes bizarres C'était pas des femmes, <rire> c'était
0: des hommes <rire> Ou c'était des femmes qui voulaient. Ah
2: D'ailleurs j'adore ce commentaire euh, D'Eddie Murphy qui dit oh, Ça doit pas être dur de trouver une femme de 2 mètres euh, à Beverly Hills et là euh, Billy fait, il <rire> y a que ça à Beverly Hills, mais quand même Brigitte Nessen Tu la vois arriver, j'adore quand elle met sa perruque Ça c'est l'un des mes trucs parce que c'est un film qui a beaucoup de défauts. Et quand elle met sa perruque brune pour aller tuer Bogomil, et Bogomil, oh! oh, oh et il lui enlève la perruque et se ah bah maintenant je te reconnais puisque tu fais deux mètres et que t'es blonde. Genre elle fait deux mètres, elle est brune, je la reconnais pas. Mais par contre, quand je vois qu'elle est blonde, c'est d'une stupidité. Donc oui, Brigitte Nielsen, même à Beverly Hills, hein, j'ai vécu à Beverly Hills, elle passe pas inaperçue. Hein, c'est un... un... Ouais,
0: mais parce que les autres <rire> elles sont, sont des, montées sur des rollers et forcément ça les rend toujours plus curants. Superman,
3: hein, Superman, Clark Kent, Brigitte Nielsen, même combat
0: Ou Supergirl, <rire> on va plutôt dire Supergirl.
3: Non mais c'est vrai que bah, cette scène euh, que Thibaut évoque, et, moi, moi je l'ai quand même appréciée quand on voit cette carrure arriver euh, plutôt euh, l'inspecteur qui, euh, qui s'arrête pour aller aider euh, Brigitte Nielsen est là qui, euh, bah, qui, va, qui va le tuer euh, va bah essayer mais voilà donc euh, ouais non moi même si elle, euh, elle m'a pas, pas époustouflé un hein, niveau jeu d'acteur ou quoi que ce soit mais euh, on voit que c'est une euh, c'est une belle femme mais avec une putain de carrure et euh, j'aimerais pas la voir en face si je devais me battre avec elle franchement
2: <rire> mais je trouve justement pas s'exploiter à cause de ça parce qu'elle a Enfin à part tirer euh, au stand de tir avec Eddie Murphy On la voit quasiment jamais interagir avec euh, Eddie Murphy et à la fin euh, Elle est juste là, elle tire deux balles et c'est tout quoi C'est pour ça que j'aime pas ah, les méchants si vraiment dans ces
0: gars. Si vraiment tu veux la voir interagir, il faut me voir euh, calidor quoi là, Non
2: mais alors... j'ai pas que ça fout foutre d'aller regarder une bouse avec Arnaud Choseninger <rire> je, 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 Ce n'est pas, pas, pas une mais, bouse euh, Non mais ouais c'est déçu Parce que justement elle est pas exploitée quoi alors bah, Grand bah... ça la supporte pas mais au moins dans son euh, View to a kill Elle, est, euh, elle a plusieurs affrontements et, euh, et trucs On la voit bien quoi Là justement après Budget Lesson si ce n'est le fait qu'on s'en souvient parce que forcément fait, de mettre en soi ses actions on s'en souvient pas du tout à part le casse d'ouverture elle a pas vraiment de
0: grandes scènes dans le film quoi bah pour moi elle m'a marqué en fait parce que c'était vraiment euh, c'était une image c'était je me souviens moi ça m'avant de revoir le film je me souvenais encore de son personnage Mais moi moi c'est pareil c'est vrai que c'est juste la silhouette et euh, oui, le, ça. la,
3: la carrure en fait de Brad scène comme dit Thibault moi, à part la, la première scène, bon, la scène de la bagnole, parce que <rire> c'est ridicule <rire> Quoi elle enlève sa perruque et que là, enfin, elle est reconnue. Mais euh, la scène de casse, euh, donc du braquage euh, en début, en début de, en début de, de enfin, à l'ouverture du film, euh, elle n'est pas exploitée, elle n'est pas utilisée. Et c'est bien dommage parce que je suis sûr que une, un personnage comme ça, un je ne sais pas si on peut parler de charisme, mais elle dégage quelque chose euh, visuellement. Donc, on aurait pu, je pense, euh, beaucoup mieux, beaucoup mieux l'utiliser pour, pour, euh, dans son personnage, hein, dans, en tant que personnage. Ouais.
0: Alors là, je vais rendre fou tout le monde, mais en réfléchissant à cette trilogie, honnêtement, euh, vu comme elle était constituée, le premier épisode assez sérieux, le second un peu plus mouse, un peu plus costaud au niveau de la violence, un peu plus orienté action, très clipesque, ouais. et avec euh, des personnages je veux encore plus rentrés dedans. Et le troisième épisode dont, auquel on viendra après, qui est plus orienté comédie balourde, bah, ouais. ben j'ai pensé forcément à l'arme fatale. J'ai pensé franchement aux trois premières armes fatales. J'ai eu le sentiment que c'était le même syndrome dans le, dans les Beverly Hills Cop parce que le deuxième euh, arme fatale, vous vous en souvenez, euh, Matt Gibson est face à son nemesis, celui qui a tué sa femme, quoi, dans le premier, fin, dans ton, qui était évoqué dans le premier épisode. Et forcément, le film prenait un côté plus violent, plus rentre dedans, plus clipesque, plus absurde. non,
3: mais c'est, c'est, c'est complètement, je sais
0: pas, mais c'est vrai que c'est ça, en
3: fait. au début, on a un, un premier film qui vient instaurer un côté genre, allez, on prend un film d'action, mais on le, on, on le traite. On en fait une comédie. On en fait une comédie. L'arme fatale aussi, c'est pareil. Et là, après, on se dit, bon, on va peut-être aller un peu plus loin, on va essayer de développer les personnages, on va essayer de, de les de, de surenchérir euh, sur leur caractère et euh, les, euh, les mettre face à des choses en fait euh, à des dilemmes à des, à des choix importants à des personnages importants. L'arme fatale également et le 3 ou là qui, qui devient qui est de, qui essaie de revenir à une espèce de comédie donc comme le premier mais euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, important et qui marche est très enfantin sans sorte, surtout. Hein. Ouais, On en reviendra, mais
0: très enfantin. Mais c'est vrai que le deuxième, moi, c'est un peu. World, <rire> Alors, ah, moi, le deuxième, c'est enfin, le deuxième, Beverly Hillscope. Je, je l'aime vraiment beaucoup, et je m'éclate à le revoir parce que c'est un film vraiment précurseur, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la mise en scène d'action à cette époque. Il y avait vraiment une palette graphique telle que c'était euh, très beau à regarder. Enfin, beau à regarder voilà aujourd'hui ça a été ouais, c'est encore mieux mais je trouve qu'à l'époque il y avait vraiment une vraiment une patte il a instauré des codes Tony Scott il a avec Jeffrey Kimball ils ont un, ils ont installé dans la, la franchise vraiment dans un dans les années 80 alors c'est peut-être maintenant des films qu'on dirait qui sont datés et qui paraissent tout de suite datés qui paraissent tout de suite un peu vieillots mais euh, personnellement j'aime beaucoup les revoir et c'est vrai que euh, ce film là avec ses personnages badass face euh, face à Eddie Murphy ce côté euh, euh, homas qu'a Bridget Nelson je trouve je la trouve encore plus euh, comment dire, plus percutante que le Jonathan Banks du premier euh, du premier Beverly Hills Cop même si j'aimais beaucoup hein, je l'ai dit tout à l'heure j'aimais beaucoup le personnage avec sa gueule de, de, de sa gueule de, de, de Monsieur Tout le Monde mais ici on n'est plus dans Madame Tout le Monde on est dans, on est avec une femme qui fait plus de deux mètres qui est qui est impressionnante qui a une carrure qui est une véritable garce et euh, j'apprécie de voir ce genre de personnage face à Eddie Murphy et c'est un, un antagoniste parfait puisque on n'est pas du tout face à un personnage qui chatche, qui rigole et on est face à une on est face à un robot quelque part alors ça c'est dû aussi au fait que euh, ce ne soit pas une actrice et qu'elle soit extrêmement mauvaise, elle est affligeante au niveau du jeu d'actrice, on est d'accord. Mais euh, voilà, physiquement parlant, je trouve qu'elle installe une présence, elle, elle a vraiment un, un côté très, euh, très froid, très méthodique euh, et, et très cruel. Et je trouve que ça fait un, un, très, bon, euh, un très bon némécis à, à Axel Follet.
3: Euh, ouais, tu disais, voilà, donc uh, Kimball... Et, um... Et Tony Scott ont, ont instauré, en fait, et ont marqué visuellement. Je suis complètement d'accord. C'est vrai que ce film est arrivé à. Visuellement, il y, a complète, il y a quelque chose de complètement différent par rapport au premier. Euh, après, moi, c'est pas mon. Bon, le 3, je l'aime beaucoup. Je l'adore parce que j'ai grandi avec. Et euh, c'est parce que c'est juste la nostalgie. Je pense que là, donc, dans le cadre de l'émission, je l'ai revu. Euh, je sais même pas comment je pourrais le défendre, mais pourtant je pas, T'inquiète pas, je t'écouterai. Mais pourtant, je l'adore. Euh, et le 2, me, me, bizarrement, ma m'a plu beaucoup moins que le premier parce que pour moi le premier était là il y avait quelque chose de d'intéressant avec euh, cette touche d'humour cette cette, cette, euh, cette manière de, de de raconter une histoire enfin une, une enquête policière et euh, de montrer de l'action enfin. et montrer de l'action donc euh, moi j'ai vraiment adoré euh, adoré le premier le deuxième euh, ça rentrait encore dans, à nouveau dans les codes en fait euh, dans les codes policiers de la d'action policière mais euh, ça, ça cassait les codes visuellement. Est Esthétiquement, il y avait quelque chose de, de lumineux, plus intéressant, plus chaud et euh, beaucoup moins froid, comme on peut le voir dans, dans plein de films d'action. En fait. euh, euh, Stallone, choisi et tout ça. Là, y a, bah, Kimball arrive à, à, avec la photo à, à construire quelque chose de, de vraiment différent. Et c'est là où vraiment j'ai apprécié, euh, en termes de cinéma, euh, ce film. Mais sinon. Euh, Sinon, c'est pas mon préféré. C'est vrai que le premier, hein, je suis un gros, un gros coup de cœur sur le premier parce qu'il a quelque chose de différent, neuf, et il, il apporte quelque
0: chose aussi, euh, pour moi, en termes de, de manière de raconter une histoire, en fait. C'est vrai qu'en en termes d'action, finalement, on avait face à tout ça, on avait Stallone avec Cobra et Schwarzenegger avec les commandos. C'est vrai que c'était des, des films qui étaient euh, faits Juste pour mettre en avant les muscles et euh, les impacts de balles et des fusillades en tout genre, euh, ici, avec le film de Beverly Hills, avec euh, l'école, la nouvelle école euh, du cinéma d'action instaurée par euh, Simpson et Bruckheimer, on est avec euh, un film qui euh, mise sur l'humour, mise sur le, la tchatch et mise de temps en temps sur l'action, et ça faisait un, un sacré cocktail. Et ce cocktail-là, depuis, j'ai le sentiment que c'est un petit peu ce cocktail qui prévaut dans les films euh, d'action qui ont suivi, quoi, dans ce cinéma d'action. C'est-à-dire, c'est un petit peu euh, un cocktail qui, qui s'est installé. Ce qui fait que le cinéma des Stallone et des Schwarzenegger, et des Chuck Norris euh, a commencé à disparaître un peu, enfin en niveau du, du succès, j'ai le sentiment, et c'est ce, ce cinéma-là qui fait que ce cinéma stallonien et Schwarzeneggerien qui a été un petit peu oublié revient aujourd'hui maintenant de mode avec les Expendables, où on essaie de revenir justement à, à un cinéma qui, qui privilégie carrément plus le nombre de douilles balancées sur l'écran, le nombre d'impacts de balles, plutôt que l'humour comme ça a été après, après le Beverly Scope 1 et 2. Quoi.
2: Non mais c'est indéniable que c'est très bien réalisé, c'est très bien photographié, ça se prête bien en plus à, la, à Beverly Hills, euh, le côté jaune, euh, pisseux et tout ça, Californie. Après moi, euh, là où j'ai mes des doutes quant à cette mise en scène, c'est que plus je revois le film, plus, plus je trouve que ça dessert Eddie Murphy. C'est-à-dire que même s'il y a des, des impros que j'adore dans le film, quand il fait « à la rock bar. Euh, quand il a la bombe dans le sac, quand il est quand il va au, au truc de, de tir et qu'il peut pas rentrer dans le bureau, euh, quand il essaie d'avoir la maison euh, alors qu'il y a des ouvri ouvriers qui travaillent dessus, ou alors euh, chez Playboy quand il fait « Max, euh, Max c'est un tueur mec !» Mais je trouve que cette mise en scène ultra stylisée ne se prête pas. Euh, Pro
0: et... tu veux dire c'est très visuel, c'est plus visuel que narratif C'est-à-dire qu'on essaie plus de non, rentrer parce dans qu il quelque y a chose pas... de très... Non, parce
2: qu'il met pas des inserts n'importe comment Il filme des champs contre champs, Tony Scott il fait son boulot
3: Non, 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 mais c'est vrai, c'est le manque de cohérence avec, euh, avec la tchatch Et avec le, le, la, le, le
2: bagou, en fait de... En fait, ce n'est
0: pas très équilibré, ça que Thibaut veut dire ouais. Qu'est-ce qu'il veut dire, Thibaut, exactement
2: C'est que c'est trop beau pour... Non, mais prenons la scène du, du chantier D'accord Je trouve qu'à force de vouloir faire que champs contre champs, ultra gros plan que des. où il se renvoie la balle, mais c'est Eddie Murphy qui improvise. Ça dessert parce que ça tourne un peu en rond la scène. Parce que du coup, à, à partir du moment où on rentre très très près des personnages en gros plan, du coup, on a envie que ça aille vite. Mais du coup, lui, il fait durer la scène parce que c'est son boulot d'Eddie Murphy, donc c'est de la chatch. Et, euh, et même Darch l'a senti parce que je lui avais dit avant le film, regarde, parce que tu vas voir que c'est bien réalisé. Mais qu'à force, c'est un peu saoulant au terme d'impro parce que il laisse pas le temps aux impros de. 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 Durer. de, de, de c'est pas de durer parce qu'il les fait durer, c'est juste qu'il les fait durer de, de façon un peu trop machinal, c'est-à-dire champ contre champ et, euh, etc etc alors qu'il fait
0: pas trop de plans larges. En fait tu veux dire que ça sonne peut-être moins naturel que dans le premier épisode par exemple tu sens que là c'est plus, on a Eddie Murphy on sait qu'il faut laisser faire ses impros donc on essaye de, de peaufiner tout ça ou...
2: Non c'est en termes de mise en scène tout simplement c'est même pas en termes d'impro parce que je trouve les impro bonnes euh, c'est juste en termes de la façon dont il filme les impro c'est-à-dire sans plan large il euh, n'y a pas de master des deux personnages qui parlent, c'est toujours des champs contre champ des deux personnages, c'est toujours des très très gros plans euh, les scènes de bureau pareil il va très, très près des personnages mais du coup euh, par exemple quand il fait je suis le voyant et tout ça ça ça, ça, ça ne marche il y, y a le petit truc qui fait que ça ne marche pas peut-être parce que voilà je pense que ce genre de scène c'est bien d'avoir les réactions de tout le monde et oui. de laisser la vanne s'instaurer dans l'ambiance du décor compris. alors que lui il va direct dans les gros plans il
0: va direct dans les champs contre champs et du coup c'est un peu saoulant c'est moins naturel et
2: c'est peut-être moins naturel je
0: pourrais pas dire ce qui bon, si... fait, en fait ce que tu me racontes là oui euh, comme tu es mettant en scène je... Non mais, non si, mais si, arrêtez je... les gars. Non mais si, non mais si. <rire> mais par contre, j'ai le sentiment en fait que ce procédé de mise en scène-là euh, fait qu'on a le sentiment que sur le plateau, c'était c'était pas fait de façon naturelle en fait c'est à dire que c'est à dire que quand on filme les gens en plan large et tout on, je, je, je me dis les mecs ils ont laissé eddie murphy faire son show ils ont filmé vraiment dans l'instant ce qui se passait sur le plateau les mecs sont partis en sucette parce qu'ils en ils étaient à essayer de se retenir de rigoler d'être de, écoulé de rire et c'était pas évident pour eux on le sait sur le tournage que Reynolds il a dû se, se pincer pour éviter de trop éclater de rire et là avec ce que tu me racontes sur l'épisode 2 j'ai le sentiment qu'effectivement cette mise en scène prouve que peut-être c'était très mise en scène c'est à dire qu'en fait on avait le sentiment que l'improvisation finalement était plus écrite qu'autre chose, il y avait rien de naturel au final. Bah,
2: euh, non, moi c'est pas vraiment ce que je veux dire. Après, je, <rire> si tu peux le penser, mais oui, moi c'est le sentiment que ça me donne. D'accord, en fait, moi c'est pas, pas ça. C'est pas tant ça, c'est juste, du coup, il y a pas de punchline au van. Il y a pas de, il oui, oui, y, y, y a pas le côté, il y a oui. pas d'évolution dans la van. Oui, justement, justement à cause de, de ça. À
0: cause de ça, parce qu'en fait, on a le sentiment que le mec, il a filmé Eddie Murphy faire sa van, après il a fait cut, et maintenant on va filmer la réaction de Machin. Non, parce que
2: ça se voit que c'est tourné justement à deux caméras, parce qu'ils ont, ils se sont dit, face au premier. Euh, qui était toujours tourné de la même façon, on va changer les choses. Tony Scott, c'est sa façon de tourner. Je pense qu'il s'est pas du tout habitué à Eddie Murphy. Il a voulu tourner un film esthétique. Mais du coup, dans son sa recherche d'esthétisme, à force de tourner avec deux ou trois caméras et d'avoir un plan sur chacun, euh, du coup, ça enferme les scènes et c'est un peu claustrophobique comme film. Et du coup, ce genre de van où c'est Eddie Murphy qui, qui fait son show... Plus tu te rapproches de son visage, moins ça marche, je trouve personnellement en termes de mise en scène. Et c'est ce que j'ai le problème, c'est que ça me frustre de me dire, c'est le, le mieux réalisé, comme vous l'avez dit. Tout ce que vous avez dit est vrai, c'est le mieux réalisé. Euh, Conan l'a dit, ça se prête très bien au film et ça change complètement par rapport au 1, donc ça crée une rupture, c'est très bien. Ça, ça fait avancer la saga, c'est pas toujours la même chose. Mais du coup, moi je trouve qu'on perd un peu de l'efficacité de l'humour, outre toutes les erreurs scénaristiques que le film fait. Euh, parce que je trouve que narrativement c'est quand même... Euh, c'est ambitieux, mais il y a trop trop de choses. Par exemple, la fille de Bogomil, qu'est-ce qu'elle fait là C'est-à-dire, je comprends scénaristiquement, c'est très simple. Euh, Bogomil est blessé. Ils se sont dit « mais c'est pas suffisant qu'on les monte, qu'ils sont tous potes parce qu'il y a trois inserts sur le fait qu'ils sont allés pêcher il y a un an. » Du coup, il faut rajouter un autre personnage qui ne sert absolument à rien dans l'intrigue. À chaque fois, elle est là, quand Eddie Murphy rentre de son enquête et il, comme ça, il lui réexplique tout ce qu'il vient de trouver et elle elle fait "Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, mon père m'avait parlé de ça." Et du coup, cette fille de Bogomil ah, est, est juste là pour, pour créer de l'empathie avec pour le fait qu'il peut être
0: pour un personnage féminin pour montrer de la douceur quoi, c'est ça. Non non, pas du tout,
2: elle est là elle, elle, elle a toujours Non non, elle est pas pas du tout, c'est pas comme dans le 3 où ils veulent vraiment faire une romance, là ça se voit qu'ils ont jamais l'intention d'en faire une romance, que c'est juste là pour dire si Bogomil meurt, il laisse une fille.
3: C'est ouais, c'est peut-être ça le point sens, enfin rajouter une espèce de point sensibilité et euh, accrocher, se dire, enfin laisser laisser euh, l'impression au, au spectateur, pardon, qu'il y aura peut-être quelque chose qui va se passer, que préparez-vous émotionnellement, le point
0: émotion comme je dis, plutôt que sensible.
2: Ce qui pour moi ne marche pas du tout parce que le point émotion il est sur le trio Billy euh, qui sont déjà potes, ta garde, c'est trucs. Un,
0: plan de, un point amitié quoi.
2: Ouais, et, euh, et ouais, il y a plein de trucs. Moi j'adore le fait qu'il les appelle quand même l'Alphabet Killer après un seul, euh, une seule lettre. C'est genre oui. A, ah, un oui. A, ah, l'Alphabet Killer, c'est eux Et c'est genre bah les gars, attendez quand même de voir s'il y a un B parce que c'est bien sûr, c'était pas du tout ça. Ça me fait <rire> beaucoup rire. Et puis euh, y a, y a, il enfin, y a plein, je trouve que tar... c'est un peu tarabiscoté et ça se voit que le nombre de scénaristes que t'as cités qui sont crédités, à mon avis, c'est 10 autres scénaristes connaissant Brokeimer et Simpson, c'est 10 autres scénaristes qui sont pas crédités sur le film parce qu'à mon avis ils ont dû plancher pendant de nombreux mois pour savoir euh, quelle histoire raconter et il y a ce truc phénoménal de quand on le dit à haute voix c'est exceptionnel c'est qu'ils vont au stand de tir là Eddie Murphy est persuadé qu'il y a quelque chose qui va mal il ressort ils vont chez Billy ils disent bon bah on va vérifier ils vont dans un club de stris là ils voient qu'il y a un marchand d'armes ils vont affronter le marchand d'armes là ils sont ils confirment qu'il y a un truc au stand de tir et, et dix minutes après ils retournent au stand de tir et ils s'infiltrent au stand de tir mais depuis le début, depuis 10 minutes, tu sais que c'est au stand de tir. À quoi ça servait de faire tout ce, ce truc tout aux alentours de Beverly Hills Ça fait très film de couloir. Et que le 1, on n'avait pas parlé, mais c'est vrai que le 2 encore plus. Parce que le 2, maintenant, ils savent que le thème, le thème musical, c'est culte. Mais à chaque fois qu'ils prennent une voiture, c'est tan, Et le nombre de plans qu'il y a de eux qui conduisent, et ou qui rentrent dans une voiture, qui sortent une voiture. Et dans le 1, il y avait un peu ça aussi, et c'est peut-être le côté ambiance, là où la mise en scène paraissait... Paresseuse, entre guillemets, c'est qu'il y a beaucoup de plans larges où ils rentrent dans les immeubles, ils sortent, il y a des trucs comme ça. Et dans le 2, c'est pareil, ils arrêtent pas de prendre la voiture, ils voilà, il, il voyagent partout à Berlis Et ce côté euh, cercle pour retourner au stand de tir, pour moi, c'est oui, on, on aurait pu faire sans quoi. Mais bon, après, oui, je comprends bien, c'est pour montrer Billy, c'est pour montrer. Mais moi, je trouve que ça marche pas parce qu'en plus, la scène de striptease, c'est clairement un côté genre, eh,
0: vous vous souvenez, hein, quand ils sont allés au club de striptease je trouve que la, la, dans, pensent... dans le 3, ils l'ont oublié. Ça. Dans le 3 justement, ils, sont... ils ont évité de, oui, de le faire 3, ce défaut est qui était défaitant. Donc, t'aurais dû aimer le 3ème. <rire> le 3 téléfilm. Le t'aurais dû l'apprécier finalement à sa juste valeur. Non. Tu devrais le réévaluer, je pense. Je pense pas. Je pense que j'ai assez vu pour euh, le Alors, reste de ma vie. As pas assez vu. Je pense
2: que j'ai des témoins qui Il savent que c'est le merde Tu n'as pas assez vu le vu.
0: Wonderland Park. Tu oh n'as pas assez vu ça. C'est une
2: catastrophe. Et voilà, c'est juste le 2. Après, oui, Eddie Murphy est toujours exceptionnel, contrairement aux 3. Et je trouve que le 1 et le 2 font vraiment flic de Bébé Alice, alors que le 3, pour moi, c'est pas du tout un flic de Bébé oui, Alice. Mais le 1 et le 2, flic en termes de. San Francisco, de... quoi, ça aurait pu être ça. Ouais, ouais mais... et je trouve que le flic de
0: San Francisco est plus flic de Bébé Alice que. que J'ai pas vu le flic de San Francisco, je voulais le voir. Je l'ai vu hier.
2: Hein, je en reparler. Il est bien <rire> ou pas Non. Ah mince. <rire> Pourtant, il y a
0: Michael Wincott dedans. Ouais, ouais. Oui, j'adore ouais, Michael oui, Wincott.
2: Oui, oui. Mais, euh, mais je trouve que le 1 et le 2 forment vraiment un, un bon diptyque on a vraiment l'impression que c'est le flic de Béaïs, ne serait-ce qu'en termes de look de personnage. Et quand ils se prennent 6 ou 7 ans dans la gueule avant le 3, ça se voit quoi. Et, euh, et voilà. Mais après le 2, je ne sais pas, je pourrais pas dire euh, ce qui me dérange vraiment, c'est juste que je trouve le comme Conan, je le trouve moins bon que le 1, et moins intéressant, et qu'ils ne font pas ce que j'aurais aimé qu'ils fassent, c'est-à-dire rendre le méchant peut-être plus important, euh, ne pas avoir Jogan. Jo euh, jo je sais même plus. Proche Now. Fresh now. Ne pas avoir Prochna pour avoir juste Brigitte Nelson et pas être un film sexiste, c'est-à-dire que ça aurait été elle la méchante, j'aurais été très content parce que du coup elle aurait plus de scènes tout seul.
3: Non mais là tu le dis, ça aurait été peut-être parfait, tu vois, d'avoir, euh, d'avoir en fait ce, ce, cette personne, ce, ce personnage féminin euh, à la carrure, enfin avec un espèce, une espèce de noirceur, quelque chose que bah,
0: là on aurait eu l'antagoniste parfait, quoi, on aurait eu ouais. ouais. bon voilà, un Nemesis idéal pour Eddie Un noir, mec, euh, mec noir voilà. contre une une la femme blanche. La tchat du dragueur un... face à une blanche euh, froide. Froid. Euh,
3: ouais, son méthodique, sans qui, qui économise ses paroles et qui qui, qui est dans l'action, quoi. Ouais, sauf
2: que Simpson et était, Bruckheimer étaient les, les Jérôme et Tony du, euh, de la production audiovisuelle, donc c'est des bons gros sexistes donc ils se disent, ah bah tiens on va la faire travailler pour un pour un Allemand avec cette intrigue quand même exceptionnelle, c'est que là même le plan du méchant, c'est de créer une fausse, enfin de créer de toute pièces un gang pour pouvoir s'auto-braquer et toucher le truc d'assurance, c'est quand même, le gars va très loin quoi. Le gars se dit bon, je vais braquer 2-3 trucs avant, une bijouterie, un truc comme ça, juste pour pouvoir braquer mon truc, que ça fasse naturel, mais c'est quand même, les gars, il a vraiment du temps et du fric à perdre, hein. c'est quand même exceptionnel ça.
0: Non, c'est vrai que là, le, le profil du méchant n'est pas le plus idéal, c'est pas ce qui me marque le plus, ça c'est sûr. Ce qui me marque finalement, c'est plus la forme que le fond dans ce film, hein. c'est vraiment plus ça quoi. Le 235 à la place du 1.85 par exemple, <rire> ça apporte quelque chose. Gros succès quand même. Gros succès en location. J'ai dû le louer deux fois, moi, ce film. Donc, euh...
2: Gros succès en location juste parce que tu l'as loué deux fois. Voilà, c'est la preuve. Voilà, c'est la preuve. Si J'ai loué, <rire> loué le
0: film deux fois. Ça a été un gros succès en location. Et euh, gros souvenir aussi. Et c'est à partir de ce moment-là où je me rappelle encore que mon père me sortait des réflexions du genre euh, les films d'action, ça ne l'intéressait plus parce qu'à chaque fois, euh, c'était plus tout crédible. Je me souviens... C'est à partir de Flick des Beverly Hills 2 où j'ai vu euh, les gens tirer un peu la gueule face à ces films d'action qui devenaient finalement très, euh, très conventionnels. Où on savait que le mec n'allait pas se prendre une balle, le... qu'il allait toujours s'en sortir, euh, comme Steven Seagal. Quoi. Enfin tu vois, un peu le genre, le truc. Hein. Le mec, euh, il, va, il va faire des, des prouesses et à chaque fois il va s'en sortir, il se passe rien face à lui. Enfin, voilà.
2: C'est vrai que le climax c'est est un peu grotesque.
0: Bah, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que j'avais souvenir de, du climax du 1 et j'étais persuadé que c'était celui du 2e. Pour être honnête. Et quand j'ai revu les films, je me suis rendu compte, mais finalement c'est en fait le, le gros truc un peu dans la villa et tout, c'est bah celui du premier et en plus bah c'est mieux que ce qu'ils ont fait dans le deuxième. Quoi. Moi je trouve
2: pas ça très satisfaisant de, de celui du 2, ouais. parce que j'aime pas ce genre de climax où on met beaucoup de temps à arriver au méchant et du coup le méchant, comme c'est le film est long, on le tue en deux secondes. Et là je trouve ça très souvent, c'est que toute la en fusillade fait, c'est contre les sbires de, de ce gars. Max, mais Max, on... quel méchant de merde. Quel méchant de merde. On le voit deux fois. On dirait, on dirait des vagues de mobs dans, dans, dans un call-off et euh, on n'a on a pas d'ennemis.
3: Enfin, on n'a pas l'antagoniste principal qui apparaît. Est pas, pas de boss. La limite, euh, ouais, il est... ouais, pas de boss, en fait. Et il est encore, encore, il est expédié super rapidement à Hoop d'un quoi.
2: Et c'est super désordre parce qu'ils refont la même chose que dans le, le 1, finalement. Et que ce Max, qu'est-ce qu'il est nu Il y a trois répliques. Le, la scène où on le voit le plus, c'est la scène de Playboy où il dit genre. Euh... Non ça ne m'intéresse pas. <rire> il, a, enfin, il a deux répliques complètement inintéressantes et euh, il se fait bâcher par Hugh Hefler, et tu dis mais quelle merde ce méchant quand même. Enfin
0: je suis déçu on aurait dû faire euh, carrément la franchise euh, Le Justicier de, de New York oh, et, non, avec merci. Branson, on se serait bien amusé je pense. <rire> enfin, au moins là y il avait, y avait de quoi dire quoi.
2: Ah bah attends qu'on qu parle du
0: Alors justement, oh là là. deuxième gros succès Putain. et le troisième plusieurs années après. Hein.
2: Alors est-ce que je peux juste faire un aparté Sur la, la vie d'Eddie Murphy en 90 Ouais vas-y vas-y Parce, qu de... Parce que là je crois qu'avant le professeur Folding. Ah oui C'était peut-être le pire acteur de tous les temps ben, Il a enchaîné Child, euh... Il a enchaîné en 4... euh, Je vais faire juste 90 hein. 48 heures de plus ouais. Monsieur le député qui est le meilleur de cette, euh, de cette vague Et qui est pas bon Boomerang, Boomerang qui est pas bon du tout Le flic de brs 3 Et son film d'après c'est quoi Vampire à Brooklyn
0: On en a qui, parlé C'est le... c'est euh... Mais enfin, Prince pour... à New York, c'est quand C'était où, là C'est avant, c'est euh, fin 80. 80. D'accord.
2: Et, euh, et juste après le Vampire à Brooklyn, le Professeur Folding qui l'a dirigé mmh. dans une toute autre voie, c'est-à-dire ouais. la comédie euh, loufoque euh, ouais. avec des pets. Qui l'aurait été, euh... ouais, pour moi. Mais 80... 90, euh, enfin, le but petit de B.I.S. 3... Il hein. y, y a
0: des proutes aussi dans Doctor Dolittle
2: Ah bah sûrement, des proutes d'animaux. Hein. Mmh. Le voilà. tigre doit larguer 2-3 caisses. Oh voilà. hein. <rire> Enfin, l'âge de l'enchaînement le flic de B.A.I.S 3 et Vampire à Brooklyn qui sont pour moi les deux pires Eddie Murphy si on plus compte, que si uh, Plutonnage si on compte pas pl si c'est Plutonnage Norbit et tout ça Mais Plutonnage le... c'est bon Plutonash. Ah c'est bon Randy Quaid en robot euh, mais voilà enfin bref je, voilà Eddie Murphy a failli euh, ah, pour il moi failli il était passer.
0: oublié sa carrière a été au fond oh, du bah, ouf, clairement ses hein, comédies qu'il a faites après elles ont toutes fait des flops de mémoire je crois que Golden Child n'a pas dû faire un gros succès je crois non. de Michael ah, Richards. c'était juste après le le 2, je crois. Ouais. Et je crois que ça a fait un flop. Ouh, euh, il me semble que le. Coming to America, ça a cartonné. Ah, le Prince à New York ouais. Ah oui, je pensais que ça avait fait un flop. Oui, il me semble que c'est culte. D'accord. Ouf. Bah, ils ont. A... Ah ouais. Pourtant, c'est. <rire> <Voilà. rire> J'ai vu à cause de ça. Ah ouais. Euh, John Landis, aux affaires. Alors, c'est ça qu'on peut quand même ne pas reprocher à Bruckheimer c'est qu'ils ont chaque fois pris un réalisateur qui avait. Une certaine patte, on va dire. Alors, le premier n'avait pas de patte, par personnelle, mais après, il Tony Scott. John Landis, quand même, qui était un vieux routier du de, de, de cinéma, quand même, un peu bah, Franchement,
2: j'adore John Landis, mais il n'a pas de patte. Bah, C'est un mec il a qui un style, même, avait, mais avait, bah, pas, alors, a un style.
0: Il n'est pas visuel. Il n'a pas un style visuel. Mais il a une patte au niveau euh, de l'humour. et Il a une patte aussi. On, on reconnaît ses films parce que c'est la foire aux caméos. Et moi, ça m'amuse de regarder ces films parce qu'on s'amuse à essayer de reconnaître qui est qui. Euh, ah. Quand tu vois dans le Beverly 3, 3 il y a George ah. Lucas qui fait une apparition euh, dans le dans le dans parc. Voilà,
3: euh, voilà. Et, oui ça. Mais quand je l'ai revu en fait, donc euh, pour le cas de l'émission, j'avais euh, pas avant que je faisais pas gaffe. Hein, bon. Je savais pas à quoi ressemble George Lucas, je savais juste que c'était le mec qui était derrière Star Wars. Et là, je vois un mec qui, euh, qui se fait dépasser par... Euh, par enfin, par... Euh, je sais plus, c'est que... il faisait la queue pour rentrer pour oui, dans queue, le... Ouais. Et là, je vois, il se plaint. Là, je fais, mais... Non Si, c'est lui.
0: Bon, c'est vrai que ça... Il y a
2: Ray Harryhausen qui a un bar. Oui. Il y a John Singleton qui est un pompier.
0: Il y a Forrest G Ackerman aussi. Enfin, il y a plein de monde, euh, on peut citer tous les noms, hein, on peut s'amuser. Hein. Euh, Ça rend euh, pas fini. Euh, oui. Il ouais, y a Peter Medak. <rire> on, on peut lire l'affiche Wikipédia que voilà, j'ai imprimée Voilà, exactement. <rire> Ria Riosen, Forrest G. Ackerman, donc, le fondateur de Famous Monsters of Filmland, et créateur de Vampirella. John Singleton, tu l'as cité. Joe Dante, Robert Sherman, le compositeur de Mary Poppins, mais un enchanteur. Barbette Schroeder, le réalisateur. Euh, ouais. Voilà. Euh, Peter Medak, le mec qui a fait Les Frères Craze et mmh. La Mutante 2, que j'adore j'adore la mutante 2 bravo Peter voir des femmes exploser je trouve ça génial c'était l'instant sexiste mais,
3: quand, quand, ouais, mais tu vois quand tu dis ça où il y a tous les acteurs et tout ça tous les tous les caméos j'ai l'impression qu'il y, y a un clip de Michael Jackson à un moment où euh, j'ai mais souvent ouais. c'est Ouais. C'est souvent John Landis qui les a réalisés. Et euh, oui, en fait, c'est juste un, un glooby boulga de tous les, bah, oui. de tout son entourage voilà, qui essaie de, ca, de, de caser. C'est John Landis. Ouais, ouais. C'est John Landis. Moi, c'est un mec. Euh, je connais pas malheureusement, je connais pas trop sa filmo, mais oui. Euh, Alors,
0: Landis, c'est un peu le mec qui, pour moi, euh, a un petit peu révolutionné le cinéma d'horreur avec le loup-garou de Londres, qui a aussi euh, instauré, euh, le, qui a popularisé le campy movie, euh, le teenage Comedy avec American College. C'est bien lu, Animal House. Euh, avec euh, l'un des frères Belushi, c'était John John Belushi, paix à son âme euh, il est aussi connu bah, on en a déjà parlé dans Pot de Sac c'est une heure pour une nuit blanche, qui est un film que j'aime beaucoup aussi Thibaut un peu moins, mais moi je l'aime bien euh, American College, j'en ai parlé, un fauteuil pour deux énorme grand, succès, grand film, voilà. euh, grande comédie excellent, excellentissime euh, avec Danny Aykroyd également, qui ouais, est Eddie Murphy et Jimmy déjà, et, Curtis. Euh, et Jimmy Lee Curtis euh... <rire> Ouais, c'est pas la peine d'en parler Dans des
2: films on voit, on voit ses boobs on la voit c'est si un nu littéralement sein nu ah oui, bah, ça vous euh... toi
0: auditeur ah, moi, sexiste ma... <rire> moi ça ma... m'intéresse aussi <rire> euh, non il le... faut le voir Jamie... en blu-ray Jamie Lee ta place voilà il faut le voir en, en... en blu-ray ce film c'est juste génialissime. elle est encore plus belle que dans Perfect <rire> le film préféré de Thibaut qu'il a découvert récemment <rire> Et donc euh, Mais c'est vrai que c'était la première Je crois que c'était la première collaboration avec Eddie Murphy C'est un fauteuil pour deux Trading Places, Trading Places, ouais, hein. Et le prince à Après, New York il y a eu Coming to America quelques voilà, années plus tard Voilà prince à New York et Très donc, inégal Voilà et puis euh, ce qui les a amenés à collaborer ah, ensemble ce chef de Ramey Scope 3 Écrit par un grand scénariste et... Hello Voilà C'est <laughs> Steven
2: de Souza Voilà Steven E de Souza Hello everyone voilà. This is my movie
0: Et quand même t'as écrit de sacrés bons films T'as écrit de sacrés bons films Stood Commando
2: Oh yes Beverly Scope Ok, goodbye
0: <rire> bon, ah, 48 terrible. heures quand même, 48 heures de plus. T'as oh. cité Commando, évidemment. Running Man, Piège de Cristal, 58 minutes pour vivre, Ricochet, Judge Dredd, Piège à rencontre, euh... Piège Non mais attendez, ce, je
2: rêve d'une interview avec ce mec, parce que comment tu peux écrire Piège de Cristal
0: et, écrire piège à et le film derrière. de Beverly's 3
2: <rire> Parce que c'est tellement, tellement avérant. Oui, mais il a comment ré... tu peux écrire 48 heures et Judge Dredd dans la même carrière <rire> C'est
0: avérant <rire> Moi je trouve ça génial, je trouve ça formidable, je trouve ça il formidable, c'est ce un, un grand écart total Et puis il a réalisé évidemment le très célèbre uh, Street Fighter avec uh, oh, Jean-Claude Salut Jean-Claude, salut Kylie, salut tous, salut tous. c'est un très bon film
3: non, on la référence à Street Fighter parce que je vois, donc on est chez Thibaut avec sa superbe Nintendo. Sa superbe Nintendo, sa superbe Super Nintendo. Donc euh, des très bons moments sur Street Fighter et comment ce film a niqué complètement cette licence. Et sans parler des dessins animés, des conneries qui sont sorties, mais ce film, putain, merde quoi.
0: Alors le directeur de la photo, On va les casser je... la queue à bison. Directeur de la photo, <rire> je, je, je voulais. Charlie, c'est toi, Charlie! Bon tu me laisses parler là je vais parler de directeur de la photo Il y a un moment dans ce film Street ah, Fighter non, le s'il te plaît Il
2: y a un moment dans ce film je sais pas si vous vous souvenez C'est quand Street Fighter il prend son bateau pour aller euh, sur les îles de Bison Et là il regarde une vidéo de lui qui, <rire> qui s'amuse avec Charlie dans son Genre pour se rappeler que c'était son meilleur pote Mais c'est l'un des moments les plus homo-érotiques Pire que Top Gun Il regarde une vidéo de lui qui s'amuse avec son pote Pour se souvenir ah, Faut pas que j'oublie que ma mission c'est pour Charlie <rire> C'est hallucinant cette scène
0: Je vais peut-être me le refaire voilà. Euh, oui, directeur de la photographie. Alors, est ah, ça qui, alors c est,
2: c est... qui on insulte Parce que c'est quand même, on a beau euh, je m'en fous Nostalgie ou pas, vous avez totalement le droit. Non, 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 ben alors, mais, non, mais visuellement, c'est une honte ce film. Ben c'est que... le pire téléfilm non, du mais... monde. Non mais alors, je vous le dis. Et t'as dit, et t'as dit un truc très bien. Et je vais le dire maintenant. Jérôme, t'as dit à un moment parce que tu prépares toi aussi un court métrage qui s'appelle Soleil de plomb sur Facebook. Et tu as dit très justement, je déteste les fusillades quand c'est champ contre champ. Oui. Et toutes les scènes d'action de ce film, c'est oui. champ contre champ. Oui. champ contre Ça, c'est ce que je déteste le plus. Ouais. Notamment non, quand pas il pas prend pas le... Pas le pas
3: le parc d'attraction, pardon, à la fin, c'est que ça, c'est euh, champ contre champ. C'est-à-dire qu'on voit plan sur, euh, plan sur Eddie Murphy, il tire, bim, plan sur l'autre qui retire sur Eddie
0: Murphy. Ouais. Bon, enfin, c'est tout ce que je déteste dans, le cinéma euh, dans un certain cinéma d'action, c'est ce que je déteste le plus.
2: Et puis surtout, enfin, le 1 et le 2, on aime ou on n'aime pas, au moins les fusillades du 2, tout le monde tire dessus. Ouais. Là quand même, le moment où il utilise le, le flingue de Serge, les méchants sont genre, mais qu'est-ce qu'il va trouver Et ils ont peur, et le gars, foire trois fois ses coups, et à chaque fois, il n'ose même pas lui tirer dessus, il est derrière un banc un banc qui, est, qui, est, qui a juste des bandes de bois hein, donc euh, ça veut dire que tu peux tirer entre sans problème. Et les gars, quand même, ont peur du, du micro-ondes géant. Ils se disent Ah merde, peut-être euh, le prochain coup il va nous tuer. Et genre, mais tirez les gars, tirez Et c'est ouf parce que c'est à quel point ça monte dans le 2 et le
0: 1. On n'y pense même pas parce que tout le monde tire sur tout le monde. Bah oui, parce qu'en en fait, il fallait bien tirer un coup. Et puisqu'on parle de tirer un coup, c'est là que je voulais en parler c'est que Mac Alberg, le, le directeur de la photo, il vient du cinéma porno. C'est un ancien réalisateur de films porno des années 70 dans son, en Suède. C'est et... pour ça qu'il y a ces scènes euh,
3: quand on, on rend, euh, Axel Foller rencontre Serge et euh, la présentation, tu sais, euh, je sais pas tu vois les, oui. les spots publicitaires, où on voit la présentation du gun avec bah, encore le, le côté de fesses qu'il fallait montrer dans ouais, un Beverly Hills. Ça
0: c'était propre à beaucoup de productions de l'époque. Hein, les productions d'Andy Sedaris aussi des films avec guns and boobs. C'est euh, un clin d'œil aussi à un cinéma californien très très ancré dans la culture. Hein, euh, ces films un peu na que dont Nan adore, euh, la parodie dans Arland adore parodier dans Jackie Brown d'ailleurs. Oui voilà exactement. Oui exactement et euh, <rire> Mark Mac MacAlberg, en fait euh, ancien réalisateur de films porno et qui ensuite est passé du côté obscur de la force en devenant directeur photo pour des productions de Charles Band alors tout ce qui est, j'ai noté des films, hein, mais tous les ghoulis, les Dolls, les From Beyond donc de oui. Stuart Gordon et Brian newsna Prison de René Harlin notamment. Euh... Donc un mec qui n'a jamais fait de gros budget comme Non, non non non, 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 que des films d'horreur de série B, House 1, 2 et 3, et puis ensuite il est devenu, il est travaillé, c'est là qu'en fait c'est pour ça, il a travaillé avec John Landis, alors je sais pas quel film il a fait avec lui, mais il a fait autre chose que Beverly Hills Cop 3, mais il a fait d'autres, il a... Il, il, a été, il a été directeur photo d'autres films de John Landis. Et ensuite, il est retourné dans l'écurie Charles Bond. Voilà, euh, tous les derniers films, euh, toutes les merdes, euh, produits très savant. Euh, musique, tu disais tout à l'heure, donc euh, là, ce n'est plus Harold Faltermeyer, mais c'est donc le, c Nine Rogers.
3: Neil Rogers, donc... Euh, un bah, quelqu'un de très très connu dans le monde de, de la funk, de, du disco, producteur de voilà. alors euh, Donna Summer, euh, non Diana Ross, Donna Summer je crois oui, euh, le ch Chic par exemple, euh, le freak que vous connaissez très ah, bien. C'était le fondateur du groupe. Euh, C'est ouais, ça, un des. Euh, voilà, enfin euh, Good Times, euh, Chic, ah. le freak, donc euh, une espèce, une, là il y a une reprise, un travail euh, sur euh, sur le sur le thème de Harold. F <rire> Farta Meyer, qui. Euh... Bah moi qui me plaît, hein, mais. Euh... Parce que forcément, moi j'adore ce thème, mais. Il euh... y a. Thibaut Kirikane, on va le laisser parler sur la
2: musique. Même le thème, ils ont réussi à le gâcher, c'est quand même fort. Non mais les impro discothèques au milieu de. tintin, 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 tintin. Euh, c'est une catastrophe une, Ce film est une merde ce, est, bon. Franchement c'est l'un des pires films que j'ai eu de ma vie Bon
0: alors non, attends, ah. chaque... non, mais, non, mais, oui. attendez Alors là faut relativiser sur ce qu'il dit Allez. Parce qu'à chaque fois
2: il me dit ça <rire> Non mais celui là vraiment c'est un zéro pointé A rien de à, bien. à
0: chaque fois tu me sors euh, ça Je vais <rire>
2: arrêter je me suis promis que j'arrêterais Après toi, ouais. mon petit séjour chez toi où j'ai arrêté de dire ça Mais pour le coup non, le 3 J'ai vu, des films vu les 3 d'affilée. le 3 c'est une merde Mais c'est pas possible
0: On retrouve les mêmes acteurs à l'exception de notre ami John Ashton qui n'était pas disponible oui. et donc il l'a remplacé. Est, franchement, il a bien eu raison. Et donc il l'a remplacé par un, par l'acteur fétiche Hector, euh, de Gary Marshall, oh, putain, ouais. Hector Elizondo, un donc, plus qui rejoint la clique des acteurs euh, avec des noms en haut comme John Leguizamo des gueules connues, Les... des gueules que vous connaissez, des acteurs que vous connaissez de seconde zone avec un nom en haut, Hector Elizondo que vous connaissez un pour être de merde qui Je nous fait. C'est le maître d'hôtel dans Pretty Woman pour vous le situer. Et c'est le mec qu'on voit dans tous les films de Gary Marshall, donc le réalisateur de Pretty Woman, donc Frankie et Johnny, euh, le Valentine's, de Day, dans Valentine's Day, le Kid de la plage. Comment tu dis
2: C'est le vendeur de fleurs dans Valentine's Day. Voilà, exactement. Les enfin, tous les films de de, voilà, de Gary Marshall, c'est
0: vraiment son acteur fétiche. Euh, la série Chicago, Chicago, hop, avec euh, Patty Kane Et puis on retrouve euh, en lead féminin la oh. charmante. Oh là là, euh,
2: la meilleure idée du film. Donner Teresa, à...
0: <rire> Teresa Randall. Donc l'actrice euh, qui joue dans Bad Boys 1 et 2 qui fait la femme de euh, Martin Lawrence dans, ouais. dans Bad Boys 1 et 2. Euh, puis une actrice aussi euh, connue pour avoir joué maintes fois euh, chez Spike Lee. La Girl 6, c'était elle. Euh, et nous avons euh, aussi dans un second rôle, John Saxon. Oh, yeah. Donc euh, le papa de, de Nancy euh, dans l'Écrif de la nuit. Euh, puis euh, surtout euh, un des acteurs américains qui a joué dans peut-être le tout premier giallo de l'histoire du cinéma, du giallo euh, italien. Donc euh, la fille qui en savait trop de Mario Baba, et puis ensuite dans Ténèbres de Dario Argento, et puis Opération Dragon de Robert Klaus avec Bruce Lee. Donc Mais voilà. qui est ce
2: méchant si charismatique Cet bah acteur
0: vraiment marque l'esprit. Et bah Justement, je n'ai pas noté son nom tellement bah, il tu ne m'a pas marqué du tu tout. Tu fais pas
2: ton boulot. Et voilà. bah, tu sais quoi On le citera même pas.
0: Bah, L'acteur, pour moi, est tellement mauvais et tellement inodore. Alors, alors le problème, on va voir ce on en parle des personnages, l'un des problèmes, le, des problèmes <rire> de, 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 du film du Beverly Hills 3, euh, bon, en dehors, de côté, en dehors de son côté familial. Alors l'intrigue, pour moi, n'est pas un problème en soi parce que c'est une intrigue passe-partout de cinéma d'action lambda. C'est un fait. film
2: qui c'est le flic de BLIS 3 Il passe 80% de son temps dans un parc d'attractions. Alors justement, c'est ça. Dans les couloirs d'un parc d'attractions. Oui, mais par ça exemple, Parce justement... que c'est même pas jouissif. Oui, mais justement, c'est même pas. Ils utilisent même pas. pas le potentiel. Mais si, ils jouissif juste. du parc si. d'attractions. Alors là, je suis pas d'accord du tout avec Thibaut ah parce qu'il
0: y a une, toute une séquence où il utilise justement les effets spéciaux euh, de, du parc à son profit. Voilà l'attraction et ça j'ai trouvé justement l'idée sympa. Moi j'ai bien aimé en fait euh, j'ai bien aimé pour l'histoire, pour l'intrigue j'ai bien aimé le fait que ça se déroule enfin dans un circuit autre que les rues de Beverly qu'on soit dans un parc d'attractions et tout le délire des scènes d'action. C'est pas, ce okay, pas ce que je voulais je dire. Ça sympa. Moi
2: mon gros problème du film c'est que la première moitié donc c'est dans le parc d'attractions, ensuite revient, ils vont dans la rue un peu voilà, <rire> pendant 10 minutes et, et ensuite dans... ils retournent dans le parc d'attractions et ouais. rien n'a changé. Ouais. C'est toujours les mêmes couloirs et je suis dit des... oui très bon exemple merci c'est j'accepte cet argument et tu as raison. Euh, cette scène-là euh, Qui utilise l'attraction Ok euh, Par contre euh, le, La seule autre attraction Qu'on voit C'est ce C'est la roue C'est la roue Qui okay. est d'une tristesse Cette scène C'est peut-être C'est la première scène Où tu te dis Ah mais quelle merde ce film Avec les reaction shots Des gens des... J'ai jamais vu des, des, des figurants aussi mal dirigés On dirait L'invasion le... des Bonnie Statchers Lequel le... Tous oh, <rire> même exagère non mais dans le, sens... dans le sens où Ils sont dirigés Ils n'ont aucune expression oh. Ils regardent une scène tragique Où des enfants peuvent mourir et ils sont et tu as 10 plans sur eux, mais ça m'a fait mourir de rire. Tellement c'est affligeant les effets spéciaux sont catastrophes le fond vert est catastrophique. Alors il faut quand même cette savoir... scène est d'une d'une merditude. Alors il faut savoir que alors, on est, est d'accord on, on est d'accord on <rire> est d'accord que le
0: que le postulat de départ du film n'est pas spécialement intéressant c'est le moins passionnant des trois épisodes on est d'accord euh, voilà c'est juste un prétexte à nous remettre euh, Eddie Murphy en action face à Judge Reynolds euh, le personnage de Billy qui a évolué comme capitaine de la police comme tu disais tout à l'heure et qui est fasciné par son nouveau le, nouvel écran lumineux avec la nouvelle la, la modernité etc euh, c'est un prétexte pour mettre Eddie Murphy en train de foutre le, le bordel dans, dans un parc d'attractions, mais ça reste là, et c'est très pauvre, effectivement, au niveau scénaristique. C est, c est en fait, le postulat postula postula de... qu'ils avaient au départ d'emmener de, les personnages en Angleterre pour essayer de délivrer Bogomil euh, d'une prise d'otage euh, aurait été plus sympa. Le London euh, Has Fallen aurait été plus, un, plus excitant au final euh, que ce qu'ils ont fait là dans ce troisième épisode. On sent qu'en fait, le... j'ai l'impression que la production n'y croyait pas trop à cet épisode-là. Mais c'est
2: une... tellement cheap ce film. C'est ouais, vraiment cheap. C'est horrible à regarder. On dirait que c'est un on film a... un téléfilm. On, on dirait un que téléfilm. John
0: Landis avait besoin de retrouver un peu de pécule, de retrouver un peu oh, de tune et que Eddie Murphy était en perte de vitesse et qu'il oh, fallait absolument faire un, un film de Beverly En plus,
2: j'ai détesté son look dans le film. C'est très, très con, mais je n'aime pas son look. Il c est, il est vrai, déjà rasé. J'aime pas. C'est pas Axel folie pour moi. Pour moi, c'est pas que c'est le folie, il est pas, il est il pas fou, il a. a Citez-moi une seule impro qui fait dans le film, qui est efficace. Il y en a pas. Il y en a pas. Il a Ça euh... manque de
0: folie, ça manque de violence. Enfin, il y a se voit qu'il a des gros
2: problèmes avec son image aussi, donc il veut non, bien. Il y, a bad... euh... non,
0: il y a un bad guy quand même. Le, le, le bad guy en lui-même, c'est un peu un connard. Il rapproche. Ce bad guy là, dans le troisième épisode, il rappelle en moins bien le Jonathan le Jonathan Banks, voilà Timothy
3: Timothee Carhart, c'est Carhartt, euh, Alice de mm -hmm. dans. Voilà, c'est ah, ça. Il de
0: bah, cet de acteur n'a pas de, de pas de gueule, cet acteur-là. Mais, mais dans ce genre, pas de gueule, il me rappelle justement le Jonathan Banks du premier épisode, l'homme de main de de Stephen Berkoff euh, du premier épisode. Mais je trouve que, sauf que c'est le bad guy en chef, ce qui fait que il est inodore, il, il a une gueule de jeune premier, de premier de la classe, qui est insupportable. On dirait
2: Charles Dance sans charisme. Voilà, Charles
0: Dance, euh, voilà, il était dix fois mieux avec bah un, oui. avec des lentilles de contact. Bah oui. Dans, non mais euh, pour moi ouais, et puis voilà, c'était c'était
2: l'occasion parfaite vu que c'est ils ont pas de budget ou alors qu'ils veulent pas le mettre dans le film et que ça se passe en intérieur, quasiment que... toutes les poursuites se passent en intérieur. Autant avoir un méchant qui n'arrête pas de parler quoi autant avoir un méchant qui arrête pas de parler et qui tchatch mais là le, le méchant est, in est insignifiant et le nombre de scènes qu'il y a où ils font venir mais que d'aller venu dans ce film où ils font venir la
0: police et
2: finalement on n'a rien et donc finalement ils repartent mais en fait ils revient et c'est oh, insupportable le pire c'est le de... Makati le du FBI qui... oh mon dieu c'est un traître non mais euh... le pire c'est
0: les revirements autour de Hector Elizondo on sait pas si c'est un oh. tout le long du film on Alors, alors surtout que voilà un traître, moi, moi ce que euh... je voulais en venir
2: de Billy tout à l'heure et que je Conan pour euh rebondir, peut-être. C'est que oui, tu me disais qu'il a évolué et qu'on se fout un peu de sa gueule parce que justement, il a aucune, euh, dans ce commissariat du Bébé Alice dans le futur, puisque ce film du, du dans le futur, puisqu'il y a un automate qui fait entrer maintenant dans les, <rire> du commissariat de Bébé Alice, ah bon, ok. Euh, et qui a un bouton spécial, Wally World, au cas où, euh, Wonder World, ou au cas où, il euh, y a un truc spécial qui se passe, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, sa carte. C est, c est, c est, c est, il y a c un bouton spécifiquement ouais, ouais, ouais. pour le parc d'attractions, donc c'est, un hein, ligne d'urgence. Mais que, pourquoi ce personnage Donc, ils ont pas eu ta carte. Autant que ça soit Billy, son, second, son truc, ça aurait été beaucoup mieux que ça soit Billy qui l'accompagne au parc et tout ça, au lieu de se faire ce, ce personnage de de frustré, de reconstruire un espèce de trio en fait avec un vieux, Billy et. Euh... Okay, oui, et un pas. vieux, donc en fait, on fait pas confiance. Mais, euh, donc euh, voilà, virer moi Hector, que ça soit Billy, à la limite, on fait pas confiance à Billy, on se dit il a changé parce que maintenant il doit répondre aux et, mères et tout ça. Bien, on vient d'écrire un meilleur film que ce qu'il y a à l'écran là, hein, en deux secondes. Parce que ouais. Euh, on s'en a rien foutu d'Hector, il arrête pas de conduire dans tout film à chaque fois qu'on le rappelle. Et il y a ces, ce running gag de Axel, quand ils se disent Oh, il y a un problème au parc d'attraction. Mmm, Axel, qu'est-ce que t'as fait encore Et c'est d'une tristesse absolue. Et ouais, que Billy que est complètement si il que sacrifié que ça, hein. alors que ça se voit qu'il a envie de
0: jouer dans le film et qu'on ne ouais. lui permet pas. quoi. Le film ne repose que sur ça. Hein. Non, non, mais. Euh, alors euh, non, non attends, mais Conan, attends. Toi, on sait que tu as aimé le film, il faut que tu nous expliques pourquoi tu as aimé ce film. Non, alors moi j'étais gamin quand je l'ai vu,
3: donc euh, c'est vraiment en fait, non, mais euh, moi je quand,
0: quand je l'ai vu, je l'ai...
3: Euh... Quand je l'ai revu donc dans le cadre de l'émission, j'ai vu tous les défauts, j'ai vu tout ce que vous avez dit. Je suis complètement d'accord, mais il y a, y a quelque chose qui fait que bah j'ai les souvenirs d'enfance qui reviennent quand je l'ai vu. Wonder World, la chanson que Thibaut adore, qui va nous chanter juste après. <rire> mais non, ouais, il y a, y a c'est ridicule. C'est vrai que c'est, on, on, on voit les défauts, on voit l'espèce le, de, 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 de film qui veulent, qui. qui qui veut redonner une jeunesse en fait à, à Axel Foley, à, à, à Billy, euh, enfin à Billy Rosewood, donc euh, au duo. Mais il euh, n'y a pas il pas la troisième personne, donc il rajoute une espèce d'autre personne. Donc je sais plus comment il s'appelle, Hector. Elizondo. Euh, Elisando, ouais, Elisando. Ouais, bon, Bref voilà. Ça aurait pu mettre John Leguizamo, mais il était déjà pris. Complètement nul. Je, ouais, je, non, moi, personnellement j'ai apprécié vite fait le retour de, donc de Serge par exemple. Euh, mais euh, et encore, c'est une tentative un peu ratée. Il euh, n'y a pas le Serge qu'on a, qu a découvert dans le premier et qui est complètement euh, extraordinaire. Mais bon voilà, je, je suis complètement d'accord sur les défauts qu'il peut avoir dans ce film. Mais il y a peut-être quelque chose qui fait que ben c'est la nostalgie qui va parler, qui va dire que je l'aime. Je l'apprécie, mais euh, c'est juste. Un, voilà. Si y a un shame, bah tiens, il y a un shame on me que, que je cherchais à, <rire> un jour à placer, bah voilà, je crois que le flick de Berlin c'est un shame on me. Je connais les défauts, je sais les problèmes qu'il a, mais je l'apprécie malgré tout et euh, je pense que si je passe un bon moment, c'est juste par
0: souvenir. C'est comme une sorte de plaisir coupable. En fait, ça correspond à la définition du plaisir coupable. C'est ça. Tu sais que c'est pas bon, mais je euh, plaisir ouais, à le regarder. Le shame on me, ouais. Voilà. Non mais je comprends totalement cette théorie-là, moi ça me dérange pas, hein. j'ai aucun problème avec ça, j'ai moi-même mes propres plaisirs coupables et Thibaut et les siens, et les siens sont pires que les nôtres, donc euh, voilà.
2: Alors si vous faites référence à Dreamcatcher et Peur Bleu, monsieur, je vous dis que ce sont des films très intéressants. Non mais oui, mais non, évidemment, c'est un plaisir coupable, c'est difficile à c'est que c'est un plaisir coupable. <rire> Après moi, j'ai
0: quand même...
2: Parce que justement, on va euh, le plaisir coupable, c'est qu'on va dans le sens des personnes objectives,
0: mais <rire> mais qu'on que malgré non, tout. Vous vous rendez compte que vous essayez de défendre ce qui si n'est pas défendable, Monsieur Conan McFly. Non
2: non, mais c'est dans le sens, euh, dans ce cas-là, oui oui, il y a pas de débat parce qu'il sait très bien que c'est mauvais. Voilà. En non, revanche, mais... moi, excusez-moi, j'ai quand même envie de m'énerver contre ce film parce que ça fait deux fois que je le vois en l'espace de cinq ans, parce que je l'avais revu aussi quand on avait fait l'épisode spécial filmo Tony Scott, parce que je me suis dit ouais, je vais refaire la saga de Beverly Hills. C'est quand même ce film, c'est une honte. Es c'est hein. Au niveau du rythme, le je crois que c'est un film, tu peux montrer à n'importe qui qui ne s'y connaît pas vraiment en cinéma. Je peux le montrer à ma mère et lui dire voilà ce que c'est un problème de rythme. Et vous allez remarquer qu'à chaque fin de réplique, il y a à chaque fois deux secondes en trop dans chaque plan. Il y a pas de timing. Et du coup, coup il n'y a aucun timing. Il n'y a ouais. aucun timing dans toutes les scènes. Le pire, c'est les scènes avec le vieux. Bah, moi, ça m'intéresse dans, dans la discussion justement du rythme. C'est-à-dire que,
3: en fait, c'est quoi cette longueur, cette longueur de deux secondes qui est, qui est, qui est placée à la, fin du, euh, à la fin
2: de chaque dialogue casse le rythme. Euh... C'est totalement ça, voilà, c'est comme quand on partage notre micro et du coup, l'auditeur n'entend rien pendant deux secondes et il se dit, ah tiens, il n'y a pas de rythme parce que nous, on se partage un micro, mais là, c'est pareil, c'est euh, les séquences où les personnages se parlent en chant contre chant. à chaque fois, il faut, pour arriver au plan suivant, il faut, mais après, en, je dis deux secondes, c'est pour exagérer, tu sais, c'est 10 millisecondes, 20 millisecondes,
3: donc c'est vrai que c'est ce que tu dis c'est que même cette milliseconde est de trop et ça ça, ça, ça dynamise pas du tout en fait le ouais non je, je le vois pas je le voyais pas comme ça c'est vrai que c'est intéressant quand tu, quand tu le dis et, et du coup
2: ça porte à mal euh, tout le style euh, Eddie Murphy parce que du coup, lui qui chatchait dans ce film, il n'écoute, il, il regarde les gens, il regarde les gens improvisant. Et pour moi, c'est un film j'ai l'impression qu'il a perdu son mojo. J'ai l'impression que c'est ça la sous-intrigue du film, c'est que Axel Foley a perdu son mojo il ne peut plus improviser. Pareil, la scène avec Serge, ça me fait super plaisir de revoir Serge. Je suis ouais. très content de le revoir. La scène est beaucoup produit, hein. trop longue. Ça fait placement produit. Hein. C'est beaucoup trop longue. Euh, je trouve ça pas drôle Moi ça me fait pas rire du tout Non
0: en fait ça fait placement produit En tant que euh, le personnage de Serge On dirait qu'ils se sont sentis obligés De le faire Ah mais totalement si Ils pas pu le voir Pour le deuxième épisode Ah oui c'est ça Mais il pouvait il pas être sa, à sa cause sa de sitcom, sa série ouais. Il avait sa sitcom Donc il cartonnait Et là ils se sont dit Ah c'est bon On a enfin pour le film Et on va le mettre Et on sent que c'est obligé Et donc euh, voilà Et donc ça, ça, la scène De dire deux fois trop longtemps euh, Deux et, fois trop longtemps Et surtout Et regardez bien
2: Et il est morphine Dans cette scène Il ne dit rien il se marre à Bronson Pichot, il ne fait aucune impro, il ne fait aucune impro, il oui, ne il dit rien faire. de spécial, c'est Bronson Pichot qui est en impro total. Ouais. Et Eddie Murphy est déjà dans. Et j'ai l'impression de voir le Eddie Murphy du professeur Folding et de sa deuxième partie de carrière, où il n'a plus envie de faire d'impro, il n'a plus envie de vexer les gens, il est fatigué, il n'a plus envie de faire ce boulot. Ouais. Et c'est d'une tristesse absolue de
0: le voir comme ça, c'est juste ouais, y a il y a de a pas d'impro. Il y a de la relâche totale, c'est dommage, mais on sent que. Eddie Murphy ne dit rien de drôle dans le film, il ouais. n'y a rien de drôle dans le non, film. Non, non, il a aucun moment où il est mis en avant, il a aucun moment où il est vraiment... Le seul moment où il est mis
2: en avant, c'est qu'il veut se prendre pour une action star et qu'il sauve deux enfants pour bien montrer que... Oui, mais ça dure pas trop, trop longtemps. Mais c'est pareil, cette scène... Pff.
3: Oui. On, on en a parlé, mais c'est vrai que la scène où l'attraction est utilisée, donc oui, euh, bah c'est moment le, que j'adore. Moi, c'est ouais. vrai que non, je j'ai vraiment apprécié ce moment-là où ah, moi euh,
0: aussi, moi aussi, hein, c'est le seul euh, moment que j'adore. On bien.
3: voit en fait, par exemple, Axel Folly Folie, euh, voir en fait un élément du décor et se dire ah, on va la, on va l'activer comme ça, euh, on va on va pouvoir euh,
2: l'utiliser.
0: Surtout et... que c'est des attractions inspirées de, de la série euh, Battlestar Galactica. C'est les silos en fait que l'on voit. Euh, les robots, ce sont les silos en fait que l'on voit ah, dans cette attraction. Parce que
2: cette attraction, c'est celle d'Universal, non Oui. C'est du et... tour universel, en fait on oui. peut la faire encore actuellement. Oui, ça, ouais. euh, moi je voudrais juste parler, vous adorez ce moment, vous aimez bien quand il se cache derrière un corps, il dit Hé hey, les amis, montez les marches Qui est un moment oh, parodié dans la tour Montparnasse infernale de manière géniale. <rire> et bien, est, ce moment, c'est. Est... <rire> est -ce qu ça... Est-ce que c'est sérieux ou pas Non, c'est très embarrassant. Mais en fait, je il pense. Il que... se cache derrière un corps qui a été tué mmh. et pour faire monter les gens dans les escaliers là où il y a l'inondation, il fait Hé hey, les amis Regardez, <rire> il est parti par là.
0: Non, mais, mais c'est
2: là... hallucinant cette scène.
0: <rire> non, mais c'est là en fait qu'on sent que la la dichotomie action-comédie est, est mal utilisée dans le film. En fait, c est, c est, la frontière entre les deux n'est pas aussi bien réussie que dans le premier et encore moins que dans le deuxième. Bah c'est
2: sûr que l'action, encore, ça serait éthmé. Mais comme on a dit, c'est des champs contre champs. Et oui. qu'est-ce que c'est long, le climax C'est très, très creux. C'est très long euh, avec le, le dinosaure quand il dans la chambre des dinosaures. Il, y a, il, y a tellement, il faut attendre tellement de personnages. C'est-à-dire, il y a d'abord Ellie Murphy contre un... Contre un sbire, ensuite il se cache, ensuite t'as le grand méchant qui arrive, ensuite il se fusille, euh, ensuite t'as Hector qui arrive, ensuite t'as Billy qui arrive, et c'est genre mais qu'est-ce que c'est long comme scène ouais. Elle est vraiment ouais. très très ouais. longue cette scène. Hein.
0: On dirait qu'ils ont vraiment eu le sentiment qu'il fallait meubler que de l'action et meubler aussi en faisant intervenir les personnages les uns après les autres pour les faire défiler devant la caméra. On dirait ouais, ouais. un défilé de mode avec un petit peu de pampan et boum boum. Ah quoi, mais, mais la fin mais... c'est vraiment ça, oui. c'est
2: t'as Hector qui arrive, il est blessé, t'as Billy qui arrive, il est blessé, ils se regardent tous. Bah, c'est <rire> là qu'on qu voit que John
0: Landis, euh, bah, désolé pour toi, John, j'aime. J'adore le bouquin que tu m'as offert de lui sur ces monster movies là, mais c'est pas un directeur c'est pas un directeur d'action, c'est pas un Tony Scott quoi. Le mec il a pas la patte, il avait pas les épaules pour faire un film d'action. C'est regrettable et ça se sent vraiment. Euh, malgré la sauf la scène que je trouve euh, judicieuse au niveau narratif mais qui effectivement euh, n'aboutit à rien au niveau visuel, au niveau de, vraiment excitant mais c'est vrai que c'est très creux c'est très neutre et ça fait très série télé euh, et, et je crois qu'à cette époque là il y avait déjà eu euh, le renouveau du cinéma d'action il me semble que Point Break et Speed euh, étaient déjà passés par là donc, euh, donc euh, Speed peut-être pas, non 95 peut-être Speed, je sais plus trop euh, mais Point Break c'était déjà passé donc Point Break avait déjà installé une nouvelle mise en scène un nouveau style de jeu un nouveau, un nouveau type d'action et ce qu'il fait voilà, en plus, oui. Voilà, exactement. Et c'est là qu'on sent qu'en voulant revenir à la formule de leur succès, bah, ils ont échoué sur toute la ligne parce qu'ils ont voulu privilégier l'humour, mais en, en fait... Euh...
3: Bah, alors, tu dis privilégier l'humour, mais moi, en fait, ce que je vois dans le, dans le premier, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'humour au-dessus de l'action. Dans le deuxième, il y a l'action et après, l'humour. Et là, ils veulent faire un espèce de... Ils se disent, bon... On a fait un, on a fait un de chaque dans le premier et le deuxième. On va essayer de faire un espèce de, de mix, de mélange qui va s'équilibrer, mais ça, ça s'équilibre pas du tout comme tu le dis dans la scène. Donc de l'attraction, il euh, y, a, y a de l'action. Puis un moment, euh, on se dit, euh, allez, on va on va mettre un peu de, on, on, va, on va mettre un peu d'humour, on va cacher euh, Axel derrière un corps et on va le, le faire parler. Et ben non, c'est pas, ça marche pas dans la scène. C'est-à-dire que là, je pense que les moments d'humour sont vraiment mal utilisés ou pas assez bien utilisés dans. dans dans le cadre de, du film, quoi. Euh, c'est un équilibre qui fonctionne pas, là, ici. Et qu'ils ont essayé. Que,
0: en fait, ils ont trouvé. En et fait, surtout... honnêtement, ils ont trouvé le juste milieu. C'est juste qu'ils l'ont bat... installé sur quelque chose complètement cassé en morceaux, quoi. Ah.
2: Bah, surtout, comme Conan disait tout à l'heure, c'est enfantin à souhait. cest oui, je suis choqué que ce est film soit air et qu'il y ait des impacts de balles. Parce que pour moi, on dirait, on, on dirait l'épisode le, 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 PG-13 de Scooby-Doo, c'est-à-dire l'épisode ah. Scooby-Doo ouais, Scooby grand oui, public. C est, c est des Scooby ouais. et, je, et franchement, j'aurais préféré même que ça soit un film familial. Que ce, ce mélange des genres, parce que du coup, ils n'assument pas le côté vulgaire parce qu'Eddie Murphy n'est plus vulgaire, ils n'assument pas le côté euh, action sanglant bon, après, parce que c'est plus sanglant. Après, c'est peut-être l'époque aussi qui coup... voulait ça,
0: parce qu'à cette époque-là, je me rappelle, euh, la censure, c'est peut-être plus encore que dans les années 80, non C'est pas l'époque.
3: Euh, du... Alors, dans le premier, euh, c'est pas, pas le point le plus important, mais euh, Eddie Murphy n'hésite pas à, à lancer quelques vulgarités, à lancer quelques insultes voilà. marrantes, et là, euh,
0: bah non, en fait, non. Oui, mais justement, parce que je me rappelle Terminator 2 de James Cameron quand il est sorti en 80. 1192, euh, on disait, je me rappelle, c'était oui, le film est très violent, très action et tout, mais il n'y a pas d'impact, il y, y a pas de sang, il dit quasiment aucune injure. Euh, le film était des films d'action à cette époque-là, je me rappelle. C'était euh, quand j'allais les voir, on savait qu'on allait voir des films d'action avec du pampan et du boum-boum, mais qu'il n'y aurait pas trop de vulgarité pas trop de euh, violence, etc., et qu'il y aurait beaucoup d'explosions. C'était ça, le non, cinéma d'action. Regardez, L'Arm 3, c'était ça. L'Arm Fatale 3, pour moi, c'est proche de ce Bervélius Cup 3. Euh, au niveau Tarte à la Crème, c'est ridicule. Au niveau des scènes d'action, c'est insipide. Le bad guy dans les deux épisodes sont insipides. Euh, euh, voilà, pour moi, les, les deux films ont les mêmes défauts, et ont quasiment les mêmes défauts. Et je pense que ça vient aussi du fait que c'était très aseptisé au niveau de l'action. Bah, c'est
2: plus que la censure, c'est la culture. C'est-à-dire qu'on a eu un Années 80 où tout le monde dit que les films d'action étaient ultra-gorge, même ça violent, regarde commando tout à fait. Et que, en fait, les années 90, c'est le début des blockbusters. Et les blockbusters, c'est quoi C'est ramener le plus large possible. Aux États-Unis,
0: on est bien d'accord, le public majoritaire, c'est des ados.
2: Voilà, c'est soi-disant les ados, alors que non, mais bon, moi, enfin bref, c'est des films qui sont de plus en plus grand public et que, du coup, qui doivent amasser le plus d'argent possible et qui, du coup, sont aseptisés en termes d'insultes et en termes de violence et d'impact de balles. Et on arrive à cette période voilà, fin des années 90 et début des années 2000 et même on n'est pas vraiment ressorti, même s'il y a Expandables et tout ça, où c'est du coup les, films, les gros films d'action, c'est des films tout publics. Bah, Matrix, 99. après Matrix, mais c'est...
0: Une nouvelle école aussi, quoi. Mais bon, en bah, fait, ce film, Beverly 3, on est bien d'accord. Bon, non, pointe.
2: et attends, il y a juste un truc avant que j'oublie, ouais. parce que là, je trouve qu'on va à la conclure. C'est ce moment où... <rire> Il amène le vieux à l'autre bout de la ville, il s'arrête et là il tourne la tête et il y a les trois méchants qui les attendent. Mm -hmm. Vous vous souvenez de cette scène <rire> Où il y a les trois méchants qui sont au coin de la rue, genre on vous attendait, et alors qu'ils ont, ils ont conduit, mais tellement loin du, du parc d'attractions, c'est hallucinant, ça, ça fait fou rire de 5 minutes pour ça.
0: Bref, on sent que ce film hein, finalement il n'était pas à sa place. Quoi.
2: Totalement, et qu'ils auraient dû assumer le côté euh, familial. Euh, plutôt qu'essayer de faire euh, ce truc tarabiscoté entre deux gens euh, qui ne sert à rien quoi. Alors il
0: faut savoir qu'ils avaient eu l'intention, passer un temps, je crois entre le premier et le deuxième, de faire une série télé. Sauf que Eddie Murphy a refusé, il a préféré ouais. faire l'épisode 2. Et il faut savoir qu'après cet épisode 3, donc euh, 19 ans plus tard, en 2013, il y a eu un téléfilm réalisé par un Barry pilote, Sonnenfeld. Ouais. Euh, donc le mec de, de Man in Black 1, 2 et 3 et des Familles Adams 1 et 2. Et de Wide Wild West. Euh, voilà, merci Marie, merci à toi. Et donc euh, Sonnenfeld a donc tourné un Beverly Hills avec Judge Reynolds qui reprend donc son personnage et Eddie avec Murphy le ici. fils, avec le fils de Eddie Murphy.
2: Et Eddie Murphy a un caméo dans le. Voilà. Bon, je l'ai pas vu, ouais, peut... je ne le trouve pas. Alors c'est un Je savais qui... même pas qu'il était dispo a, pour te le dire. Parce que parce que enfin c'est très tarabiscoté parce qu'il me semble que c'était quand même un pilote. C'était pas un téléfilm. Ils n'ont pas tourné pour que ça soit un téléfilm Ils ont tourné ah. pour que ça soit un pilote. De série télé. De série qui n'a pas été pris. Et du coup, depuis, ils savent pas quoi faire. Ils ont dit, bon, il y a le 4 avec Brett Antner personne n'a envie de voir ce film. Et euh, dit Murphy, enfin, enfin, qu'il ne fasse plus de film. Je pense que ça, ouais. ça, ça ira très bien à tout le monde. <rire> qu'il continue à enregistrer, parce qu'il a dit récemment, j'enregistre un album par semaine, je ne les sors jamais, parce que voilà, c'est juste pour moi, mon bien personnel. Bah, voilà, continue à faire des albums, laisse-moi tranquille avec euh, tes films. Des, des albums
0: de quoi De musique Ouais, de musique. Voilà, <rire> C'est comme ce qu'il faisait, la fameuse vidéo, où on le voit avec ses, son pote producteur, avec ses, ses cheveux là. C'est juste euh, abominable euh, quoi. Euh,
2: mais il en fait, il en fait encore. <rire> oh, c'est épouvantable quoi. Mais du coup, ouais, je ne euh, me tiens pas au courant en New Ciné récemment, mais euh, il me semble que le 4, soit c'est officiellement annulé, soit c'est officiellement retardé. Mais, euh... ah ben, désolé pour les fans,
0: j'en connais plein qui vont je être très A nous nous, euh, voilà. vous de nous le dire. Voilà, je
2: crois que personne n'a envie de le voir ce film. Non, euh, bah en fait, euh, personne n'a envie de voir d'Alexel Follet Vieux qui bah, arrête d'improviser. Non, mais
0: pour moi, pour moi Eddie Murphy, faut il faut qu'il apparaisse dans le, dans Double 5, quoi. Et puis c'est tout quoi. Voilà, mmh.
3: non mais sérieux. Pour moi déjà le 3 là, complètement, a complètement plombé le personnage, autant qu'on reste sur... Euh sur ça au lieu de faire une barre de dégueulasse. Euh, un barre de euh, dégueulasse euh, euh, ouais non mais un truc qui va servir à rien qui va juste euh, qui va juste euh, vouloir faire du fan service et de la nostalgie et qui va pas marcher euh, autant qu'il fasse un caméo dans un dans dans un expendables ou dans un autre film euh, avec son personnage ou euh, ou avec des références sur son personnage mais euh,
0: pas qu'il refasse son personnage ça ouais. ça marchera pas quoi ouais il faudrait pas qu'il fasse un euh, et 4 tu, tu
3: parles tu parles d'expendables donc ça peut être marrant de de, de l'avoir là dedans euh, oui, mais je pense le... que ça oui, fera... dans
0: le rôle d'un chien, comme Jamel dans <rire> Les clés de bagnole.
3: Je vois pas de quoi tu parles, mais...
0: <rire> non, moi, ça me fait penser en fait, à Jamel dans Les clés de bagnole. Où il mmh. dit « Ouais, alors, je ferai ton film, mais... » je clés de ferai... c'est pas ma fille, ça Ouais, c'est ça. Il okay. fait « oui je ferai ton film, d'accord, ok, mais dans... seulement si je suis en pâte à modeler que je ferai un chien. <rire> » Et puis, il fait un chien en pâte à modeler dans Les clés de bagnoles <rire> Ok, d'accord. Bon, c'était le point, le non, point embarrassant de, du podcast. <rire> Et bien, écoutez, euh, on a fini avec euh, Axel merci à tous les deux à vous deux d'avoir remplacé Anthony <rire> Bref, merci, bon. merci
3: pour l'invitation c'est la, deux, la deuxième fois que je j'enregistre un
0: podcast c'est ouais, la, la première, première fois avec vous et la première fois c'était avec euh... Plan B euh, que, voilà.
3: que les auditeurs de Podsac doivent connaître s'ils ah bah, ont oui. vu l'épisode de Crossover avec Casilla. jeu oui. vidéo cinéma oui
0: oh, ça remonte à loin euh, c'était ouais, un, ah, ouais. un, un de nos premiers on était même chez, on était chez Varoux, je crois ouais. euh, ou chez Sid Interest non ça doit être chez
3: Sid ouais chez Sid Interest et, Interus, ouais. 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 et euh, du coup ouais non mais moi, je suis vraiment heureux d'avoir de, 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 été enfin, euh, enfin d'être passé en fait euh, de poditeur à podcaster et d'avoir le micro et de voir deux personnes que que, dont je connais la voix. Euh, Ils connaissent nos voix. Voilà. Euh, et, fait, et de, de mettre un visage ça. et de, de, pouvoir discuter, en fait, de passion commune. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Moi qui, qui, ai des projets de podcast, ça me motive encore plus. Ah oui, justement, t'as un projet de podcast. Euh, ouais, hein. c'est ça. Bon, alors, j'en parle pas trop parce que pour l'instant, euh, je le fais de mon côté. Si, 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 si ça me plaît, si ça marche, je vais le, je vais le lancer. Mais ça, pour l'instant, c'est pas, c'est pas, c'est pas mon premier, mon premier, mon premier point le plus important. Là, je, je vais lancer un blog et je, je t'en parlais, Jérôme. Je suis en train de, de m'intéresser beaucoup aux affiches de cinéma et de, dans l'histoire de l'affiche de cinéma et parce là, que tu parles, parles de collectionneur voilà. hein. et euh, donc là bah, je vois par exemple je suis arrivé la première chose que j'ai fait c'est pas bah, du shipper ça Paul shipper donc euh, sublime euh, sublime euh, pardon sublime poster et, euh, revisite de, de, de films et de posters super connus parce un artiste un, donc là on peut parler d'affichistes, vraiment, euh, comme on peut parler d'affichistes à l'époque de Toulouse-Lautrec ou euh, euh, Jules Chéret, vraiment, ou Mucha, il y yeah, a une patte. C'est-à-dire qu'on voit que c'est quelqu'un qui a vu le film et qui l'a retranscrit de manière visuelle et qui a retravaillé ça. Et euh, Je suis vraiment content de pouvoir voir enfin des, des, des Paul Shipper euh, en vrai et euh, petit euh, petit clin d'œil à Inglorious Cinema euh, Fred oui, on
0: les connaît on les connaît. Enfin, voilà, je les connais ouais.
3: qui, euh, qui est un gros fan de Pearl Shipper, donc euh, si tu nous écoutes euh, Fred bah voilà petit euh, pour te dire que j'ai enfin des Palshippers devant moi et je suis d'accord avec toi c'est sublime donc voilà moi j'aurais un petit euh...
0: bah, moi j'ai juste un bémol quand même pour ces affiches
3: c'est quoi ce film euh, The Thing oui, c'est niveau typographie. Alors, moi, je suis un gros fan de typographie. Si vous me suivez, si vous me suivez, et si vous me connaissez sur Twitter, je parle beaucoup de typos. Et il y a un petit souci, Paul. Ça va pas là.
2: Ce Qu'est-ce que c'est C'est pas c'est pas Paul, ça. C'est Vlad Rodriguez. Bah, voilà, cherchez pas. Ça vient de là. Moi, je suis fan absolu. J'adore, j'adore ce titre et la façon dont il. C'est en fait, c'est les affiches de The Thing qui est, je sais plus, le fiche de Vlad Rodriguez où le titre est complètement tarabiscoté avec. Quatre seuls qui met le i sur le avec son lance-flamme sur le i et j'adore cette affiche Bref Mais ouais très content, euh, moi oui. s'il y a un blog sur des affiches faites en français euh, Moi aussi ça m'intéresse Ça m'intéresse
0: énormément Surtout quand on Parce que je crois que
2: c'est en... la seule personne qui vient chez moi et qui dit eh, « Hé un post-shipper » ah oui, <rire> Personne n'en parle mais moi je Moi je m'y connais Donc, pas Ils font un poster, poster culte de, des Dents de la Mer qu'ils ont jamais vu autre part C'est genre oh, « Ok cool » Bon en tous les cas Merci pour en toute franchise ah oui, oui,
0: d'accord. Ah,
3: Jérôme, tu, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter non, mais ça, euh, Les
0: gens je... savent où ils me peuvent en trouver, mais toi, on ne sait pas.
3: Euh, moi, c'est at Conan McFly, Conan comme euh, Conan le barbare, euh, Conan le cimérien de Robert E. Howard, euh, le personnage... Non, j'ai pas vu les John Milius. Le John Milius, ouais effectivement. Ouais, mais est-ce
0: que tu as vu euh, Conan le destructeur euh, Non. Bon, bah, t'aurais dû.
3: J'en ai <rire> vu aucun, et comme, comme j'en parlais avec <rire> toi, c'est vrai que c'est... <rire> on,
0: on le fera pour un prochain en toute franchise et avec voilà. deux euh... films, <rire> parce que <rire> <rire> finalement... <rire> Non, mais c'est pour rien. Et McFly
3: McFly, euh, bah McFly comme Marty. Voilà. Donc, voilà. Euh, mes deux passions, l'Heroic ouais. Fantasy et la, le, la SF. Mais euh, si, moi, moi, je fais plutôt, je parle design, je parle cinéma et euh, bah, je suis vraiment content de voir des passionnés d'affiches ici. Euh, si vous voulez euh, qu'on parle d'affiches euh, cinéma, c'est avec plaisir, même si la production d'affiches cinéma en ce moment est absolument dégueulasse. Euh, oui, fait. On en a parlé. On a parlé de Love and Mercy et Birdman qui ont qui ont qui, qui, qui sorti du lot. J'ai montré à Jérôme le poster IMAX de Hunger Games où là on a un travail sur le constructivisme russe qui est qui est pas mal. Allez pas mal. sur
0: euh, empawards.com pour voir euh, ces beaux travaux. Oui, ils sont disponibles sur ce site. On trouve toutes les affiches. Mais en tous les cas, oui, merci. De toute façon, je mettrai euh, ton pseudo ouais. Twitter sur l'article euh, sur le site de PodSack en illustration de cet épisode, qui j'espère vous aura plu, cher auditeur, et puis euh, j'espère qu'on en refera d'autres, et puis franchement, le faire dans ces conditions-là, bah, moi ça m'éclate. J'avais un peu peur au début, je sais vous, que je joue vous cache pas, hein, un petit, parce que j'ai perdu l'habitude de le faire euh, comme Des ça visu, en live, euh, avec du monde réel, et tout. Ouais. Euh, là, on est en train, enfin Anthony est en train de réfléchir à voir pour d'autres épisodes à venir, pour certains, si on ne peut pas les faire en live, parce qu'il y a les possibilités maintenant de les faire en live aussi avec certains procédés euh, via le net. Donc, euh, avec... sur Youtube il y en a beaucoup oui, qui oui. le, font, ben ouais. le, le hangout on l'avait tenté ouais. mais à l'époque j'avais une box qui était complètement foireuse
2: mais il faut des auditeurs
0: pour ça il faut <rire> des auditeurs, c'est vrai, il faut des poditeurs <rire> petits poditeurs et faites des commentaires bah, oui. Le poditeur est passé derrière le micro hein,
2: c'est <rire> pas faux <rire> faites des commentaires les gars, commentez la saga quel est votre voilà. épisode préféré faites comme quelle saga voulez-vous qu'on fasse parce qu'on réfléchit beaucoup la prochaine, ah, non. La prochaine on oui. dit pas ce que c'est si on a dit que c'était Angélique <rire> non, c'est Don Camillo. <rire> non, <je rire> euh, non mais euh, parce que justement, on veut pas faire action ni comédie. Parce que le film de Béalis fait un peu trop action et comédie. Mm. Donc on va aller dans l'horreur.
0: Oui. Mais bon, voilà, il, y a, il y a Arnaud Doucet. Arnaud, Arnaud Doucet sera invité. Il est au courant. <rire> J'en ai déjà discuté. Voilà. Il le sait. Il je serai
2: là aussi. Désolé à tous. Oui. Bah oui, on est en toute franchise. Et vous êtes avec les bon. bienvenus chez moi si vous voulez euh...
0: assister à une projection personnelle des
2: Des canettes de Coca-Zéro.
0: Allez, salut à tous, salut, au revoir Allez Les vilains, les vilains, salut